2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepumpt in der Mikrofile
1: zu machen. jo, da sind wir wieder. Eure drei Knuddelbären ähm, aus, ich wollte gerade sagen, aus Hamburg, aber keiner von euch Apropos. ist. Keiner von uns
2: ist mehr in Hamburg, was? Das ist eigentlich das Schönste, hm? wenn ich Lodder Matthäus im Fernsehen höre, weil er immer Bärchen sagt. Echt? Verteidiger Bärchen zum Beispiel, äh, zum Beispiel. Das sind dann, also damit man... Verteidiger. Bärchen? Ja, Ach, er, sagt Bärchen. Bärchen. er meint Pärchen, aber er sagt halt Bärchen. Ja. Und ich finde das sehr, sehr niedlich, die Vorstellung der Bärchenbildung auf dem Platz. Also das, ich finde das, das einfach sehr
1: schön. Mich trägt er das immer, wenn er Saison sagt.
2: Saison. <lacht> es, gibt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die... Aber
1: to findet ihr nicht auch, dass Lothar Matthäus sich echt entwickelt hat, so gemausert nein, hat? Nein, nicht ein überhaupt bisschen.
2: nicht. Er macht den langweiligsten, inkompetentesten, beschissensten Kommentar im nee, gesamten deutschen Fußball. Überhaupt nicht. Das Einzige, was er jedes Mal nee. sagt, ist, die Abwehr steht Gombakt. Und zwar immer dann, wenn eine Mannschaft noch kein Gegentor bekommen hat, selbst wenn die die Hütte rechts und links vollgeschossen bekommen und nur deshalb kein Tor kassiert haben, weil der Torwart 17 Glanzparaden gemacht hat und VAR zweimal versagt. Und die Torlinientechnik kaputt ist. Selbst dann sagt er, die Abwehr steht kompakt. Jedes Mal, Muss du darauf achten, immer Abwehr steht kompakt, solange sie zu Null gespielt haben, egal wie der Spielverlauf ist. Okay, und damit ich, hätte du ich zum Podcast nicht.
1: ohne richtigen Namen. Ähm, ich beende das <lacht> Thema Lothar Matthäus lieber ganz schnell. Ey, ähm, erstmal Jochen hat gerade eine alte Autogrammkarte von sich in die Kamera gehalten, eine alte Giga-Autogrammkarte. Und es ist in, insofern lustig, als dass, ähm, wow, Du siehst dir nicht ähnlich. Das, das ist Asse unfassbar. Daran. Du musst dieses Bild unbedingt auf Patreon posten. Das ist das unfassbar. Das sieht Man
2: total bearbeitet aus. Du siehst dir nicht ähnlich. Und zwar nee. nicht, weil du so alt geworden bist oder sonst was, sondern weil das einfach nicht nach dir damals aussieht. Das sieht einfach wirklich nicht aus wie du. Es ist wirklich es sieht aus, schlimm. Es sieht, könnte auch ein Politikerfoto
1: sein, finde ich so ein ja, FDP-Jungliberaler, FDP. Ja. Ja, genau, so ein, so ein FDP-Arschloch. Ne? Aber ganz ehrlich, ich habe ähm, ich habe gestern im Stream, ich wollte eigentlich was zocken und dann bin ich irgendwie ins Labern gekommen und dann kamen so Fragen und dann habe ich nochmal erzählt, wie ich, weil ich das oft gefragt werde, wie ich damals zu Giga gekommen bin. Da habe ich die Story nochmal komplett erzählt, wie es nach der Schule war, was ich so studiert habe und so weiter, die Irrungen und mhm. Wirrungen und wie dann irgendwie über Thomas Schanze, liebe Grüße, ähm, quasi ich von diesem Casting erfahren habe, ihn dann besucht habe, bei diesem Casting mitgemacht habe. Wir haben sogar kurz ins Casting reingeguckt, ähm, was immer noch da war. Und dann von da an habe ich dann noch so ein paar Best-of-Sachen von Giga mir angeguckt, unter anderem Tokyo Hotel bei Giga Green, mhm. wo die echt Alter so jung waren und haben dann durch den Monsun live gesungen im Studio. Hi. ganz Cool, ne? Was nicht so schlecht war, mit Instrumenten und so weiter. <lacht> Mit, <lacht> Mit diesen Instrumenten, von denen die immer erzählen. Mit sogenannten Instrumenten, ja. Und dann habe ich mir noch mal den Adam Sandler-Auftritt angeguckt. Ihr erinnert euch, Adam mhm. Sandler war ja äh, mal bei Giga.
0: Er wusste nicht so ganz, wo er, wo ja, er war. Er weiß bis
1: heute nicht, warum er da war. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, es gibt diesen Ein-Magic-Moment in diesem Video. Das kann man sich auf YouTube angucken, wenn man Adam Sandler Giga eingibt. Adam Sandler verabschiedet sich. Erst wird er noch von Vanessa verhaftet, irgendwie sämtliche Feiertage einmal äh, zu, zu gratulieren, ja, wo er dann sagt irgendwie, äh, ja, Merry Christmas Giga und äh, Happy Two Year Anniversary Giga und weiß ich nicht, was nenne ich Happy Two Year, aber das ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine, sichtlich genervt und dann will er gehen und läuft an Jochens Tisch vorbei, der damals glaube ich Update war, mhm. ja, und reicht dir du hast so die Hand, du bist wieder am Rumtreuen und Adam Sandler kommt vorbei und streckt seine Hand aus und will mit dir die Hand schütteln. Nicht umgekehrt. Nicht du zu Adam Sandler, sondern Adam Sandler zu dir. Und da habe ich dann natürlich pausiert und den Moment genau festgehalten, wo du Adam Sandler die Hand schüttelst. Habe ich? Ja. Habe ich, hab ich gemacht? Ach so.
0: Ich dachte, ich, typisch wäre jetzt gewesen, ich hätte es nicht bemerkt.
1: Doch, Oder du so. hast es Oder bemerkt und abgelehnt. du hast ihm dann freundlicherweise die Hand gegeben. Und ähm, da wollte ich einfach nur mal sagen, dass du bist unser Mann in Hollywood. ne? Also du kennst sie alle. Du mhm. bist seitdem ja auch sehr eng befreundet mit Adam Sandler, muss man sagen.
0: Ja, wir haben uns lange nicht mehr angerufen, aber doch. Da war schon, das war schon, das war schon nett seitdem. Intensiv. Ab und wenn man sich alle drei Jahre mal trifft oder mal anruft, dann ist es ja auch in Ordnung. Wir haben ja mhm. beide viel zu tun. Klar. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, auf den, äh, auf den, ähm, als er da war, das heißt alle aus der Regie, hallo, schöne, schöne Grüße an Alex, wollten natürlich ein Foto mit
1: ihm. Ähm Alex, der auch immer zuhört, Grüße an Alex, Alex ist die ganze Zeit rumgewieselt um Adam Sandler, ja. der ist in jedem Schuss, ist Alex im Hintergrund <lacht> und normalerweise <lacht> ist Alex nicht vor der Kamera, ja, und man sieht ihn dann auch nicht so oft, aber in diesem, an diesem speziellen Tag, du siehst dann Adam Sandler mit Mark glaube ich, ähm, tecken spielen. Und im Hintergrund ist Alex Keen. Du siehst äh, ihn, äh, du siehst Adam Sandler mit Uta labern. Alex steht im Hintergrund. Die ganze Zeit da so ranschlawenzelt.
0: Mhm. Ich habe ja, wo wir bei Giga sind, das, wir machen ja bald eine 25-Jahr-Feier. Das ist ja echt schon eine lange, oder 20, nee, 25 ist das 20. ja mittlerweile, 25. Und ich habe gestern so eine alte Kiste gefunden, wo Dinge drin sind. Alte so, so alte Aufnahmetapes, Sendetapes noch von... Von dieser
1: Kiste erzählst du allein schon... Nee, nee, das Podcast. ist eine andere
0: Kiste. Das, ist, so, das eine Kiste. ist eine DV-Tape-Kiste. Was ich gestern gefunden habe, ist eine Kiste, die lange verschollen war und die ich jetzt wiedergefunden habe. Und ähm, unter anderem eben mit diesen alten Autogrammkarten, die ich nicht kannte. Und da sind so ganz viele persönliche Dinge drin gewesen. Äh, unter anderem auch hier der... Der Brief, den mir Lee von tick, tick damals gegeben hat, ich habe ja auch einmal erzählt, wisst ihr, hab ich hat dir einen Brief, gefunden.
1: lies mal vor. Was? Hallo Jochen, wie geht's
0: dir? Ich hoffe, gut, ich wollte eigentlich mal fragen, ob du Lust hättest, mit mir zu telefonieren, wenn ja, ruf an.
2: Das war, du raus... verarschst uns doch, oder? Habe ich doch schon mal erzählt hier, das war nach Was dem... Buch. Ja. Etienne, erinnerst du dich?
1: Das war... Ich habe so
2: ganz vage, hat er,
1: glaube ich, mal sowas erzählt, aber ich habe das wahrscheinlich als Quatsch abgetan.
0: ja. Und das war damals, als sie rausgegangen ist, äh, als, so, wir, noch ges mal als bitte wir gespielt den Text. haben. Ich
1: war, Entschuldigung, <lacht>
0: nochmal
2: bitte den kompletten
0: Text. <lacht> Hallo Jochen, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Ich wollte eigentlich mal fragen, ob du hättest, mit mir zu telefonieren. Wenn ja, ruf an. Und die Nummer, zack.
1: Du weißt schon, dass das, ein, das ist ein, quasi ein Date ja, ist. Das, ja. <lacht> ja, das war damals, das war 25 Jahren. What? Hast du mal geguckt, ob die Nummer noch geht? Nein, warum? <lacht> warum sollte ja, ich ja? das machen? Anrufen und sagen, ja, ich hätte Lust. <lacht> Aber so oft ändert man im,
0: in seinem Leben ja die Handynummer nicht, denke ich mir. Und äh, ja, das war ganz nett. Und Autogramm. Einfach sagen, sorry, ich war busy. Und was ich hier noch gefunden <lacht> habe in dieser Kiste. Nee,
1: nee, 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 Moment, Loch. Ja, ja. Nee, 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 nee. So schnell machen wir das hier nicht. Das müssen wir jetzt erstmal weiter. Also erstmal, wie hast du dich denn gefühlt? Hast du das damals, als sie dir diesen Brief, also erstmal. Hattest du mit ihr, als sie da war, irgendwie gelabert? Oder nee, wir, haben ja,
0: wir haben ja gespielt.
1: Ja. Jeder
0: Gast so. musste ja am Ende eine Runde tecken oder was auch immer spielen. So, ja, also das du hast mit ihn... ihr
1: gespielt. Genau, haben wir ein bisschen gequatscht. Und, sind da die Funken geflogen? Nein, oder?
0: deshalb hat mich das Von verwundert. Von dir aus
2: nicht, Jochen soll möchte ich mir hier festhalten. Du alter ja doch, Womanizer, Leute, ihr habt gerade meine Autogrammkarte blieb.
0: gesehen. Bezerzt. Wie bitte? Warum sollte
2: die Sängerin von Tic-Tac-Toe Ich Tic habe so ein bisschen nee. das die Gefühl, dass ja, das, das
1: mit Einfluss auf die Trennung von Tic-Tac-Toe Ich wollte gerade sagen, Herr Jochen ist der Grund, warum es Tic-Tac-Toe nicht mehr gibt. Das ist die fucking Wahrheit. Wegen dir haben, Die haben sich verstritten. Wahrscheinlich wollten die alle drei was von dir. <lacht> ja.
0: Ich habe aber nur einen Zettel gefunden in dieser Box. Ja, weil Lee sich vorgedrängelt hat
1: vor Ricky. Ricky war
2: zu spät, hat es erfahren. Und ja, dann, die hat zack. gesagt, lass, komm, ich schreibe den ersten Zettel, wenn er mir nicht antwortet, dann oder ne, wenn, wenn, dann, dann darfst du. <lacht> ist das und dann eigentlich? hat sie verheimlicht, dass du gar nicht geantwortet hast und alle dachten, Jochen und Lee sind jetzt. Sag mal,
0: ist, das eigentlich, ist das eigentlich Assi, das jetzt so zusammen? weil wir sind jetzt 25 Jahre her, da darf man Nein. das doch mal machen, das ist doch egal, jetzt. ne? Das ist Alter. doch nicht. Das ist doch nicht. ich glaube hier im Zweifel halt eh keiner. Ja. <lacht> aber jetzt habe ich endlich den Beweis gefunden, aber dass ich den überhaupt auf, also dass ich den aufbewahrt habe in dieser Kiste. Und dafür habe ich auch ganz viele Briefe
1: gefunden und so. Vor allen Dingen ich glaube so, Briefe die ist, Warte von meinen Brief, alten lieb. Freundin und so. War das die mit den mit dem Raster. Ja, okay, nee okay. mit den, ja, den langen. Ricky? Mit den langen. Nee Ricky war die, die 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 ja. Dann ist also Ricky die, Kane haben wir noch ein Bild vor Augen, Ja, ne? weil die ja auch, ja, die die auch verarscht gehen. wurde von Dings. Hier Richtig. Von, ja. Aber dann wie war das die, die jetzt untergetaucht ist, wie man das nennt. Ja. Die nicht
2: nicht alle untergetaucht? untergetaucht? Nicht beim. Ich habe. Bei mir ist sie nicht. Moment, sind die nicht alle irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden? Ja. ja, aber diese
1: Lee, weiß man glaube ich tatsächlich nicht mehr, wo die ist und was die macht. Also die anderen sind immer mal wieder irgendwo aufgetaucht, aber von dieser Lee, die ist komplett irgendwie verschollen, glaube ich. Habe ich mal irgendwie gelesen. Auf jeden Fall ich stimmt es das dann, an. dass der Song Mr. Wichtig, hey Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig, ist das, basiert das auf dir? Ich glaube auch. Ist das ein Song von Tic
0: Tic Toe oder von ihr? Ich kenne den gar Tick, Tick, nicht. Ja? Ja. Das kann durchaus sein jetzt, wo du es sagst. Würde, pass also, das würde einiges erklären. Ich habe übrigens noch einen anderen die Brief gefunden.
2: Zu den erfolgreichsten Girl Group Groups Europas mit über 5 Millionen verkauften Tonträgern, davon 4,1 Millionen in Deutschland.
0: Wow. Wow. Guck mal, das, ich habe doch auch mal erzählt, dass mir Bapp einen Brief geschrieben hat. Jetzt habe ich zumindest die Hülle gestern gefunden. Guck, mit
2: Originalstempel. Wieso hat ihr Bapp? Hab ich doch auch Mit mal Originalstempel, da ist noch eine vierstellige Postleitzahl drauf. Von wann ist das? <lacht> das ist ewig her. Da war ich, ich, die Postleitzahlen wurden 92 umgestellt oder so. <lacht> das ist, dieser Brief ist, glaube ich, leider ist der Inhalt hast nicht Das nur drin. eine Autogrammkartenantwort, die du irgendwann mal nach der Hitparade geschrieben Leid, hast. Nein, ich habe hab doch das mal 74. irgendwann,
0: irgendwann habe ich doch mal, ähm, war das Soko? Soko geguckt. Und da ging es in dieser Serie, in dieser Kriminalserie <lacht> Soko, darum, dass eine... Musikgruppe Kokain nahm und, auf den St ne? und, und, und kriminell wurde und Drogensüchtig das klingt wurde. Nach Bab. Und da habe ich mich so erschrocken, da war ich, ich weiß, da war ich 14 und dann habe ich Bab geschrieben, weil das war damals meine Lieblingsband, habe ich Nehmt also doch,
2: auch, also ist doch ewig her.
0: ist ewig her, da war ich 14. Ich dachte, das ist eine Gigakiste. Ich dachte, Mann, das ist eine Gigakiste. Nee, nee, ist so eine private Kiste, aber da waren auch ganz viele Gigasachen drin. So, und da habe ich dir einen Brief geschrieben, ob die Kokain nehmen. Ich habe so Angst um sie und ich habe einen Brief zurückgekriegt.
1: Mit Koks drin. <lacht> so. Und, komm. Was? Oh, Moment, nein, 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 nein. Oh, nein, Ich solche Geschichten immer anreißen und dann schnell zum nächsten Thema. Okay. Du hast, Bab einen Brief geschrieben, ob sie Kokain nehmen. Ja, ob sie drogensüchtig sind und ob das alle,
0: ähm, ob das in der Musikszene so üblich ist. Dass man hm, dann vielleicht besser...
2: Ich <lacht> da Was war ich 14 dazu oder weißt 13. Ja?
0: ja, ich habe einen persönlichen... Leider ist dieser Brief hier nicht mehr in der Hülle drin. Ich habe einen persönlichen Brief von der Freundin damals von Wolfgang Niedecken bekommen oder von der Assistentin, keine Ahnung, ich habe mir eingebildet, es wäre die Freundin, weil sie schrieb, der Wolfgang ist heute nicht da, sonst hätte der persönlich antworten können, deshalb übernehme ich das. Du brauchst keine Sorgen haben, wir nehmen kein Kokain, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Irgendwie sowas. Eine Seite, handschriftlich. Ich war so glücklich. Und hier ist der Brief. Ist geil, ne?
2: Wow. Das, toppt, das toppt mein Bärbel Schäfer-Autogramm auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich, hab ich in der Kiste noch was gefunden. Hast du selber erbeten, das Bärbel Schäfer-Autogramm, oder hat dir das jemand gegeben? Ich war
1: bei Bärbel Schäfer, als sie noch ihre Daily-Talkshow hatte im Publikum und bin danach zu ihr hin und habe nach dem Autogramm gefragt. Wow. Okay. Ja.
0: Komm, Wen habt ihr alles nach Autogramm gefragt?
2: Also Peter Bärbel Schilling.
0: Schilling. Hm? Peter Schilling.
1: Ja, Bärbel Schäfer. Und Ted Danson, habe ich mal in New York an einem, in einem Burgerladen. Kennt ihr Ted Danson? Ja klar. Aus ja. Cheers. Genau. Einem. Und Den der hab ich gefragt nach einem, also kein Autogramm, aber nach einem Selfie.
2: Mhm.
1: Ähm, habe ich sonst noch jemanden, ja halt früher so, als ich zum Eishockey
2: oder Fußball gegangen bin, irgendwelche Sch Spieler mal so... Ich habe das nie geschafft. Also ich meine, ich war nicht so mega oft beim Fußball, aber... Da dann irgendwie runter zu rennen, zu der, zu, zu, zum Zaun und mhm. da irgendwie ein Autogramm zu ergattern, habe ich irgendwie nie geschafft. Aber Nachbar hat mir mal seine Autogrammsammlung damals von Borussia Mönchengladbach gegeben.
0: Das ist geil. Stark. Nicht schlecht. Mhm. Das hier ist das Autogramm, was ich mir bei Giga von habe geben lassen von?
1: Nina Hagen. Nina Hagen. Das ist aber ein schönes mhm. Autogramm mit einer Sonne und einer echt coolen Unterschrift. Das und ist so. von 2000.
0: Mhm. Hat ich habe
1: tatsächlich ein Autogramm von Steven Spielberg. Ui, das Aber nicht. das hat meine Oma mir besorgt, die am Set von schindler Siste war. Wollte dann ja? dann habe ich ein Autogramm von Otto, nee Quatsch, ein Selfie habe ich mit Otto, den habe ich getroffen, am. das ist noch gar nicht so lange her, vor, wann war das, sechs Jahren oder so, beim web -Preis war der da, da hat er irgendwie eine Laudatio gehalten und wir auch und dann waren wir alle Backstage und da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe äh, Otto gefragt, ob er mit mir ein Selfie macht.
0: Und?
2: Ja!
1: <lacht> <lacht> Und ähm, ansonsten, ich glaube, sonst habe ich noch nie jemanden, habe ich schon mal jemanden nach dem Autogramm gefragt. Ich fand ehrlich gesagt Autogramme immer so ein bisschen doof. Also, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber nicht, weil ich die, weil es nicht, weil es nicht Stars gab, die ich cool fand oder so, aber einfach, weil ich mir
2: gedacht habe, ja, eine Unterschrift halt, was, pff. Also, ich finde, man kommt sich da so doof vor, danach zu fragen. Ich habe jetzt mal jetzt, wo du sagst, wir haben schon den einen oder anderen bekannten Menschen bei GIGA gehabt, wo ich mir im Nachhinein denke, warum hast du den oder die eigentlich nicht nach dem Autogramm gefragt? Hm. Aber ich glaube, in der GIGA-Zeit habe ich mir tatsächlich von niemandem Autogramm geben lassen. Ich weiß noch, dass äh, Stefan Kretsch mal deine, deine Käsemauken-Hallenschuhe nicht unterschreiben wollte, Jochen. Warum ich erinnere ich mich? <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, weil es die falsche Marke war ja, Er so. ja, hatte ja, damals ja. einen
0: Vertrag mit Nike, glaube ich, und ich habe ihm meine Adi das Handballschuhe oh, und, und dann darf er die nicht unterschreiben nee. oder was? Und dann, aber er hat es dann auch, also ich habe Handball, das on air gemacht. Ich, ja. ich, ja, ich habe es ich on air gemacht und das, die Mauken
1: unterschreibe ich nicht so. Ähm, aber ich habe ja. bei Giga einige Selfies gemacht mit, mit Leuten damals. Ich habe äh, mit, ähm, mit Jürgen vom Big Brother House Gott. damals. Habe ich ein Foto gemacht? Hatten ich wir eigentlich auch Slutko? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ne, also Jürgen war damals da und hat seine. Cool für uns. Jürgen hat damals, das war, weiß ich noch, Jürgen, wie heißt der nochmal mit Nachnamen? Jürgen, Zimlinski Siml oder so? Milinski? Milinski, glaube ich. Milski. Jürgen Milski. Ähm, der war da, das war ja gerade zu der Zeit, da war gerade die erste Staffel Big Brother zu Ende. Er war mit Slutko in den Charts mit meinem großer Bruder. Und zum gleichen Zeitpunkt gab es auch, DSDS war auf dem Höhepunkt, war glaube ich auch erste, zweite Staffel irgendwie so, Dieter Bohlen, mega Hype in Deutschland, Me mega Hype in Deutschland und hat sein Buch rausgebracht, ähm, die Wahrheit, ich, äh, irgendwie, wie hieß es? Nichts als die Wahrheit oder so hieß es, Buch von Dieter Bohlen. Und dann hat Jürgen Milzki nachdem das so ein Erfolg war, dieses erste Buch da von Dieter Bohlen, ähm, hat auch sein Buch bei GIGA präsentiert. Und <lacht> ich weiß noch, der Titel dieses Buches ist Ich sag's. <lacht> ich sag's. Was Edge. sagst du? Ich, ich sag's, Edge. So. Ja, so was, wenn JFK habe... ermordet hat oder was? Ich sag's. Was weißt du denn, Jürgen Milski? <lacht> und da habe ich auf jeden Fall, dann habe ich ein Foto gemacht mit, ähm, äh, wie heißt wie heißt die ähm, ganz berühmte blonde Moderatorin hier, bl äh, blondes Gift, ähm, Schöneberger. Schöneberger. Barbara Schöneberger war da. Und da hatte ich so einen richtigen Crush. Die war nämlich damals in Utas Show. Uta Late Night, oder wie die hieß? Uta TV? Uta TV, ja, Uta TV hieß es, glaube ich, ja. Und da war sie zu Gast. Und da bin ich extra abends, wir waren, wir waren bei Giga Games eh immer abends da, bin ich zu der Aufzeichnung rüber von Uta TV, um mit Barbara Schönbe Schöneberger ein Foto zu machen. Ähm, und... Wen habe ich noch? Coolio. Wow. War auch bei Giga. Mhm. Mit dem habe ich auch ein Foto gemacht. Cool. Und dann natürlich noch so ein paar Gaming-Größen. Sid Meier.
2: Im Nachhinein frage ich mich manchmal bei manchen, also bei vielen von den, von den in Anführungsstrichen Stars, die bei Giga waren, war das so, dass die halt gerade in ihrer Frühzeit, bevor sie richtig bekannt wurden, bevor sie mit irgendwas so einen riesen Durchbruch hatten oder Eben mit dem Song, wenn es Lieder waren, mit dem sie dann irgendwie im Laufe der Zeit den Durchbruch hatten. Aber bei manchen frage ich mich halt, Coolio war ja vorher schon bekannt. Was machte der bei uns? Das kann ich dir sagen. Der war bei Viva.
1: Ah, ja, Okay. <lacht> Und dann hat das Management gesagt, ja komm, stimmt, dann fahren wir noch ah, eine halbe Stunde, stimmt, stimmt, stimmt. fahren wir noch eine halbe Stunde nach Düsseldorf und gehen da auch noch mal rein.
0: Ich glaube, denen wurde das vorher nicht gesagt. Die haben gesagt, wir fahren zu Viva und dann so hast du noch Bock? Dann noch, zu haben, NBC. noch ein Interview NBC, uh, Greater American Marke, und dann dann sagen die alle, okay.
1: Bei den Amis hat das mit NBC immer gezogen. Auch Adam Sandler haben wir 100 Pro nur gekriegt, weil die halt gedacht haben, ja NBC ist doch ganz geil. Und
0: es wurden ja auch hinter der Tür immer Deals gemacht. Ne? Das heißt, Was? nimm den großen Star und dann kriegst du, nee, du kriegst den großen Star, wenn du vier kleine aber auch noch nimmst. So, Also hm, ja. du kriegst große Namen, dafür musst du aber auch unsere C- und E-Promis auch mal promoten. Genau. Ja, aber die Viva-Geschichte
2: war häufig. Ne? Hm. Also Viva war halt in Köln, wir sitzen in Düsseldorf, das ist halt nicht weit voneinander entfernt. Ja und wenn die dann bei Viva waren, dann äh, waren sie halt gelegentlich nicht auch wirklich mega oft, aber dann gelegentlich bei uns auch die etwas Bekannteren. Im
1: Tic-Tac-Toe, dann kriegst du auch noch Tokyo Hotel. <lacht> so war das. Oder umgekehrt, wahrscheinlich. Aber das hat mich schon fasziniert, da Tokyo Hotel zu sehen. Da, da waren die wirklich noch am Anfang ihrer Karriere und haben dann im Interview mhm. so erzählt, ähm, ja, es wäre schön, wenn man irgendwann mal dieses Hobby zum Beruf machen könnte. Mhm. Und was das auch lustig ist, damals, weiß ich noch, bei Giga Games hatten wir alle als Desktop-Hintergrund Heidi Klum. Die war so. aber nicht bei uns, oder? Hä? Die war aber nicht bei uns. Die war leider nicht bei uns, aber wir hatten so als Desktop-Hintergrund immer irgendwelche sexy Models und ich glaube, die Hälfte der Redaktion und so hatte irgendwie irgendein leicht bekleidetes Bild von ähm, Heidi Klum und ähm, also ein Bild von einer leicht bekleideten Heidi, Heidi Klum so rum und hm. ähm, da saß zum, zum gleichen Zeitpunkt, als ich Heidi Klum auf dem Desktop-Hintergrund hatte, saß ähm, Tim Tom Kaulitz <lacht> Gegenüber, in der, in, in der New Media, im New Media Center. Heu, heute sitzt Heidi Klum auf Tim Kaulitz, Tom.
0: Vielleicht war das der <lacht> Moment, als, sie sich, als er sich verliebt hatte. Und er gesagt,
1: die Frau in muss ich Desktop-Hintergrund, ja. Diese ja, Frau muss ich ist, haben. Er hat die gesehen und hat sich gesagt, Diese eines Frau. Tages. Ja. Diese Frau. Habe ich auch versucht, aber hatte ich auch immer eines Tages.
0: Wollte noch was sehen aus meiner Kiste? Gerne. Auf jeden ja. Fall.
2: Wo soll ich anfangen? Erst... Mit einem Mini. Weißt du, ich, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du das Casting-Tape hattest, auf dem ich drauf bin, und das hast du weggeschmissen und irgendein Siedler 12 von 2009 ist bei dir noch im Keller. Das, das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, das, ganz ehrlich, das weiß ich auch nicht. Hier habe ich zum Beispiel
1: Du schmeißt doch nie was weg. Die Breakfast
0: Show, NBC Giga, habe ich gerade jetzt auf VHS Wir hatten eine Breakfast
2: Show. Ja.
0: Diese 24-Stunden-Show war das, glaube ich.
2: Ach so, gut ein Special. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie so eine feste Breakfast-Show gehabt. <lacht> ja, ja, Egal, was ich euch sagen wollte. Zuhörer, so halt also Frühstück.
0: Also einmal kann ich euch jetzt endlich mal hier. Mal, dieses Foto habe ich ja wiedergefunden, als ich damals gegen Handball 18 Jahre bei Turo Düsseldorf in der Oberliga gespielt habe, gegen ZSKA Moskau gespielt habe. Oh. Hier ist das Beweisfoto, Leute.
1: Naja, das ist erstmal nur ein Beweis, hier. wo du auf dem Gruppenfoto ja. bist. Dass da du gespielt ich. hast, beweist das nicht. Ich poste das gerne auf bei Patreon. Da bin ich der kleine Torwart, der 18-jährige
2: Torwart. Du warst Torwart. Ich dachte, du warst Kreisläufer. Ja, ich habe angefangen im Tor Kreisläufer passt auch viel besser zu dir. So eine kleine brutale Sau. Und, und also einer ich dachte, von da diesen so
1: Kreislaufprobleme. Oder habe ich? Oh.
2: Ich
0: einer die. von diesen Typen hier, von diesen Weißrussen, ist Tutschkin.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Tutschkin, ja, der war Weltmeister. Der hat
2: auch die Russische Revolution damals eingeleitet, der, als die Ukraine die Hungersnot hatte, 1952. So, und was ich noch gefunden habe, nachdem ich ja gemerkt habe, dass
0: euch das Thema nicht so interessiert, ein Memo von seit 1. Wie ihr alle wisst, habe ich ja vor Gigabyte seit 1 gearbeitet. Memos, nice. Und da wurde, und das ist so sensationell, als ich mir das gestern durchgelegen habe, dieses Memo ist eigentlich. So ein Trainingsbuch, wie mache ich einen guten Beitrag? Ich, ich würde euch den jetzt mal vorlesen. Gerne. Mhm. Liebe Kollegen, hier einige Tipps für das Bebildern von Crime-Stücken, das ja meist unter der bekannten Wir-kommen-nicht-hinein-Problematik leidet. Man muss wissen, früher gab es halt viel Blut und Sperma, als ich da angefangen habe beim, beim, beim Fernsehen. Mhm. Da wurde immer nur darüber berichtet. Bei wer dir hat, zu
2: Hause oder auch bei S-1?
0: <lacht> wer hat wen umgebracht? Geh, fahr dahin und sprech mit den Opfern. Also, nehmen wir mal als Beispiel folgenden halbfiktiven Fall. Ein 16-jähriger tötet einen 5-jährigen beim Spielen in dessen Kinderzimmer.
2: Schöner Fall auch. Das war ein typischer Sat 1 Fall von damals. Schöner Fall. Also, ich habe damals gearbeitet gleich gute Laune.
0: Ich habe damals gearbeitet für 17:30 live aus Dortmund. Das ist dieses Regionalmagazin für NRW. Der Täter wohnt in der Nachbarschaft, die Mutter des Opfers weit äh, weilt während der Tat in der Küche eine Treppe tiefer als das Kinderzimmer.
2: Korrektur bitte auf dem Memo. Das sollte heißen, der mutmaßliche Täter. Weil zu dem Zeitpunkt, wo du den Beitrag hast, ist er noch nicht als Täter überführt. Genau,
0: ist er jetzt ja nur im, im Memo. Das ist jetzt wahrscheinlich dann nicht so schlimm. Mhm. Sie geht nach einer Weile nach oben, um, den, um nach dem Rechten zu sehen. Der Täter überrascht sie, überrascht sie, sperrt sie ein und flüchtet. Eine Suchaktion der Polizei beginnt. Die Vermutungen verdichten sich. Der Täter ist bei Verwandten in einer 80 Kilometer entfernten Großstadt untergetaucht. So, nach dem ersten Fluchen über den undankbaren Dreh machen wir uns auf den Weg.
2: Wir oh, haben, ist
0: auch drin, finde ich schön. Wir, wir haben als erstes mit der Polizei gesprochen, all unsere Drähte zur Lokalpolizei aktiviert und hoffen als Minimum ein Foto von Opfer oder vom Täter zu erhaschen. Das war damals so Standard, man muss immer ein Foto
2: vom Täter oder vom Opfer haben. Ist heute nicht so viel anders, oder? Ja, ne, doch schon. Je mehr der. Also, du machst Berichterstattung über Crime, wo du weder Bilder vom Opfer noch vom Täter hast. Nur Bäume oder was? Ja, ich war.
0: So, so, so. Ich, ich glaube, es, es liegt einfach daran, dass nicht so, nicht so viel Crime mehr einfach passiert. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, also, ich habe jetzt lange kein Opfer- und Täterfoto mehr. Okay.
1: Also.
2: Du, du überleg doch die ganzen von Facebook geklauten Dinger. Das ist doch immer diese Riesendiskussion, wenn halt diese, diese Opferfotos oder so von den Social-Media-Profilen geleacht werden und dann irgendwo veröffentlicht. Ah, okay. Aber gut. Ja. Okay. Also, also. nachvollziehbar. Wir,
0: es geht weiter. Die Drähte zur Lokalpresse haben wir aktiviert, hoffen als Minimum ein Foto vom Opfern vom Täter zu erhaschen, je mehr, desto besser natürlich. Den standard o von der Polizei und das aktuelle Fahndungsfoto können wir hinten anstellen. Beides läuft uns ja bis Dienstschluss des Pressesprechers nicht weg. Viel wichtiger ist die Recherche vor Ort, bevor die Erde dort durch liebe Kollegen restlos verbrannt ist. <lacht> also, das heißt, die meinen halt damit, dass alle Zeugen schon von der bildzeitung und dem Express abgefrühstückt sind, alle Fotos schon in irgendwie äh, fremden Archiven stecken, die
2: die eingekauft haben und man nichts mehr hat. Das war damals tatsächlich ja, so. Vor allen Dingen, dass sich so viele Leute so daneben benommen haben, dass ja. keiner mehr mit hier reden will. Und das dass keiner Fünfte damit, ist. genau.
0: Also verbrannte Erde der Kollegen wird hier... Aufgeführt. Das Haus, das haben wir bald gefunden, weil wir ja clevere Rechercheure sind. Bei aller Freude über diesen ersten Erfolg, aber drehen wir die Bilder vom Haus außen zunächst nicht, denn das Haus steht ja nachher noch da. Hell ist ja bis 15 Uhr bestimmt und dann sind da ja noch die Bewohner. Die ärgern sich zuerst über uns, weil wir ja ohne ihre Erlaubnis ihr Zuhause filmen. Und wenn es von außen noch so legal ist. Und schließlich wollen wir von den Bewohnern noch etwas haben. Ja. Genau, wir machen Macht uns also Sinn. erstmal auf den Weg. Die Kamera samt Ton schussbereit dabei, aber unter dem Arm des Kameramanns. Natürlich klingeln wir zuerst an der Wohnung des Geschehens. Treffen wir dort niemanden an, dann halt bei den Nachbarn. Wenn wir an der ersten Tür klingeln und den ersten Nachbarn in ein freundliches Gespräch verstricken, verstricken, ja, läuft die Kamera schon mit. Achtung, Rotlicht aus.
2: <lacht> das ist ein völliger Wahnsinn damals. Aber warum? Ja. Was ist daran Wahnsinn? Das ist doch alles ganz standard also, und Ja, man lässt heimlich so die Kamera laufen. Haben.
0: Man lässt heimlich die Kamera laufen. Das würdest du heute nicht mehr machen.
2: Ja gut, du musst ja sowieso noch die, die Erlaubnis holen. Du kannst es nicht einfach,
1: Le das war damals wirklich so, du kannst ja nicht einfach heimlich Leute filmen, es geht halt nicht Aber mehr. Moment, so eine Kamera ist doch riesengroß damals gewesen.
0: Ja, deshalb muss man die ja unterm Arm tragen, damit derjenige, mit dem du redest, nicht weiß, dass der gefilmt wird. So, das sieht halt, wenn sie auf der Schulter ah. hättest, würden sie nicht mit dir reden. Also die Ansage hier, Memo, Leute, macht das Rotlicht aus, filmt heimlich. Natürlich Spiele. wird hinterher unkenntlich gemacht, aber das ist halt so eine Art und Weise damals gewesen,
2: ja. Aber Moment, das hat sich doch nicht geändert. Wenn du das, die Bilder und, und, Stimme von demjenigen veröffentlichen willst, brauchst du die Einverständniserklärung. Ansonsten musst du die Leute unkenntlich machen. Und das wird beides heute noch gemacht.
0: Ja, aber Rotlicht aus und Heimlich Film ist schon ziemlich asi.
2: Ja, ja also die gesamte Art von Berichterstattung ist halt so, ne?
0: Naja, wenn du, wenn, wenn, wenn es um einen, wenn es um einen Täter geht, ja, hm. und du weißt der oder ne oder Betrug so. Aber hier sind es ja Zeugen. Also hier wollen wir ja irgendetwas von den ja, Nachbarn. Also, also ich sage mir, ich guck die ja, Nachbarn.
2: Ich gucke ja super mega viel, so, so True Crime-Berichterstattung. Jetzt muss ich sagen, natürlich sind vieles, vieles von dem Bildmaterial des USA und da gelten noch ganz andere Richtlinien Richtlin und Recht. Mh. Aber das ist halt das Da-Standard, sogar noch schlimmer, also wirklich viel, viel schlimmer als das, was du da beschreibst. ja Die die, die, die rennen der ja quasi fast die Tür ein. Dort und immer direkt mit laufender Kamera. Hallo, wollen Sie mit uns reden? Sie wollen nicht mit uns reden, er will nicht mit uns reden. Und so weiter und so fort. Wobei die immer damit rechnen müssen, auch noch von der Tür weggeschossen zu werden. Aber gut. Ja. Also, es ist, so heimlich Film ist schon krass
0: gewesen damals. Ähm, ja, wo fange ich an? Ja. Äh, äh, wenn wir an der ersten Tür klingeln und den ersten Nachbarn in ein freundliches Gespräch verschicken, habe ich gehört, ja? nach dem unverfänglichen Gespräch bitten wir um ein ordentliches Interview. Gegebenenfalls mit Licht und Stativ wird es uns ausgeschlagen, haben wir ja immerhin schon mal ein Oton im Kasten und sei es nachher nur als Gedächtnisstütze, also von dem Typen, mit dem wir heimlich gefilmt haben. Hm. kannst auch
2: zitieren ohne dass du irgendwas zeigst, ne? Ein Nachbar sagte uns, Guck mal, genau, bla, bla bla.
0: Haben wir die Nachbarn auf diese Weise durchgeklappert, machen wir uns, wo wir schon mal im Hausflur sind, ans Drehen der ersten Bilder vom Ort des Geschehens ohne Stativ. Wir sehen die Wohnungstür wie ein Tatortbesucher, indem wir vielleicht darauf zugehen wir laufen mit der Kamera den ersten Teil des Fluchtwegs ab, die Treppe hinunter und aus dem Haus hinaus mit Tempo wie der Täter. Das Wackeln stört uns hierbei nicht. Der Täter war ja in Panik. Sind die Bilder nachher zu wild, können wir sie immer noch in die Slowmo nehmen. Das, also, jetzt wird es eigentlich nicht mehr so, so spannend, bis auf, äh, ein, bis auf einen Teil. Zurück zum Haus versuchen wir nochmal die Eltern des Opfers zu sprechen. Dann die Außenaufnahmen vom Tatort. Also, egal ob da jemand gestorben ist, immer noch mal schön mit den Eltern sprechen. Ich kann mich noch an eine, eine Szene erinnern bei 1 wo meine Entscheidung gefallen ist, dass ich nie wieder für diesen Laden arbeiten möchte. Da musste ich nämlich zu einer Familie hin, dessen Kind vom Bus überfahren wurde, oh am nächsten Tag. Weil es schon lange an dieser Straße wohl angeblich eine Diskussion gab, dass man hier vielleicht eine 30er-Zone machen müsste, weil alle viel zu schnell fahren. Jetzt ist da also praktisch ein, ein Kind umgekommen, ich glaube, es war 14. Und dadurch wurde mhm. die Geschichte auch um das Tempolimit so aktuell. Und dann gehen wir da hin und sprechen mal mit den Eltern. Das heißt, ich bin dahin gegangen, wo ich wusste, ein oder zwei Tage vorher ist das Kind.
2: Also und du hast den auch vorgegaukelt, dass es quasi um die Sicherheit geht und dass ne, andere so, geschützt werden. So müssen, gehst du mit dem Memo
0: natürlich dahin. Mhm. So. Und dann. Klingelte ich und rauskam, ich weiß nicht mehr wer es war, entweder ein Bildzeitung oder Express und zeigte mir nur ein Foto von dem Kind, ich habe schon eins und ist abgehauen. Also war da das verbrannte Erde, war also vorher schon mal einer, der schon, schon mal mit den Eltern gesprochen hat. Oh, Fernsehen und ist sich, so
1: ein Drecksbusiness teilweise. Ja, das war,
0: und da habe ich gesagt, was mache ich eigentlich hier? Ich weiß mhm. war, das war mein, das war mein erster, erstes halbes Jahr beim Fernsehen, wo ich alles erstmal gemacht habe, weil ich mhm. keinen Plan hatte. Und dann so, Leute, seid ihr nicht total irre? Mhm. So, da sitzt du mit den Eltern in deinem Wohnzimmer und tust so, ja, wir müssen. Das ist doch total wichtig, dass hier die Straße mal sicher ist. Ne, so gequatscht und wir, wir verstricken sie ein Gespräch. Mhm. Wir wollen eigentlich nur ein Foto haben und ein O-Ton von denen. Das war damals ein einschneidendes Erlebnis. Aber schön, dass ich dieses Memo wieder gefunden habe. Macht mir Spaß. So, mhm. jetzt habe ich die Stimmung runtergerockt, ne?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> Aber wo wir gerade bei so Straftaten und so weiter sind, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, ich glaube, irgendwie im Internet drüber gestolpert, über irgendeinen Gerichtsfall, was war das nochmal? Ähm, und zwar ist so ein Rapper, der heißt äh, Tory Lanes, ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Der muss jetzt für zehn Jahre in den Knast, Knast. Habt ihr schon mal von der Rapperin Megan Thee Stallion gehört? Nein. Okay. Die ist in, also die ist eigentlich schon relativ bekannt und groß zur Zeit. Hat auch ähm, den, ich glaube, den Barbie-Song mitgemacht. Den Barbie-Rap-Song jetzt zum Barbie-Film. Egal, auf jeden Fall, die ist relativ groß. Und die wurde von einem Rapper ähm, angeschossen vor ein paar Jahren. In den Fuß. Oh. Okay und der wurde jetzt dem äh, wurde jetzt dann der Prozess gemacht und sie hat ausgesagt und so weiter und so fort und der muss jetzt für zehn Jahre in den Knast und der ist selber relativ angesagt und auch also Multimillionär ne und mhm. muss jetzt zehn Jahre in den Knast und dann sind diese Fotos Quatsch die Bilder aus dem Gerichtssaal sind gekommen und mhm. ihr wisst ja dass so zumindest in Amerika ich weiß nicht ob es in Deutschland auch so ist dass da ein Künstler quasi sitzt, mhm. der das malt mit äh, Wasserfarben oder so.
2: Mhm. Warum?
1: Was ist Weil keine
2: Fotos mehr gemacht werden und? dürfen ab einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen hast du aber die Aktenordner vor dem Gesicht als einziges Foto von Aber warum sitzt da jemand und malt
1: mit Pinsel und Wasserfarben das Setting? Na, weil du keine Fotos machen kannst. Aber warum darfst du dann mit Pinsel und Wasserfarben malen? als kein Foto ist. Ja, okay. Das ist das Gesetz. Aber was ist der Sinn dahinter?
2: Ja, also ich glaube, ursprünglich ist der Sinn halt Schutz der Persönlichkeitsrechte von Menschen, die noch nicht verurteilt sind, beziehungsweise die nur angeklagt sind. Und das hilft auch nur sehr, sehr wenig, weil das teilweise außer Kraft gesetzt ist und bei Verdachtsberichterstattung mit vollen Namen, teilweise mit Fotos und naja, heutzutage, wenn du den Namen hast, musst du einfach nur Google benutzen und findest meistens ein Foto. Ähm, berichtet wird, aber ja, also grundsätzlich ist es halt das riesen, 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 riesengroße Problem, dass Leute, die, die verdächtigt, aber nicht verurteilt sind, unter dieser Verdächtigung schon fast so sehr leiden wie unter einer Verurteilung, selbst dann, wenn sie nicht schuldig sind. Und da ist die Idee dahinter, dass man halt sagt, wir anonymisieren die ein Stück weit, indem wir nicht erlauben, dass Bildmaterial von denen gezeigt wird mit ein paar Ausnahmen. Ne, Wenn es von übergeordnetem irgendwie Interesse ist, glaube ich, oder so, das ist bestimmt auch je nach Land unterschiedlich. Und ansonsten werden sie halt erstmal geschützt, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verurteilt sind. weil man dann sagt, naja gut, jetzt wissen wir, dass sie schuldig sind und jetzt ist es halt äh, Aber ja. ist das nicht ein bisschen
1: inkonsequent, dass man sagt irgendwie, ja, wir wollen die Privatsphäre schützen, keine Fotos bitte, und dann setzt man dann einen Künstler hin, der den eins zu eins
2: abmalt? Ja, vermutlich ist das halt so ein, so ein Schlupfloch, wo dann niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, äh, das könnten wir eigentlich auch mal schließen. Und diese Bilder, ich habe mal. Der jetzt nächste Punkt ist, wenn du es nicht machst, du könntest ja dann auch sagen, okay, wir erlauben nicht, dass jemand malt, weil man die Leute ja erkennen könnte. Dann hast du einen Gerichtsreporter, der sagt, der 44-jährige Mann mit halbglatze, braunen Augen und kurzem Bart und schmaler Nase. sagen? Genau, dann musst du halt sagen, okay, aber dürfen wir das dann? Und vermutlich ist das so ein Ding gewesen, wo sie gesagt haben, okay, bevor wir jetzt äh, jeden, jeden Kleinkram immer untersuchen müssen, ob es erlaubt ist oder nicht, sagen wir halt, keine Fotos und Videos. Ich finde es trotzdem ja. nur so albern, weil ich habe mir diese Fotos angeguckt, äh, die Bilder, sorry. Aber vielleicht gibt es auch einen anderen Hintergrund. Ich die sind, mal aufklären, die sind so
1: akkurat teilweise gemalt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen hübsch. Also die sehen echt so ganz nett aus. Also <lacht> und die Künstler unterschreiben diese Bilder mit ihrem also wie ein, wie, ein, wie ein Kunstwerk. Wenn du ein Kunstwerk gemalt hast und dann schreibst hm. du darunter, weiß ich nicht, Da Vinci. Ob es da Auktionen gibt? Das frage ich mich halt auch. Was passiert mit diesen Bildern? Es muss ja Hunderttausende von diesen selbst gemalten Bildern. Und die nächste Frage, was sind das für Leute, die ja offensichtlich ein gewisses Talent haben, um mit wenigen Pinselstrichen relativ akkurate Bilder zu malen und gleichzeitig aber sagen ja, ich sitze den ganzen Tag im äh, Gerichtssaal
2: und mal, wie jemand da auf dem Stuhl sitzt. Ach du, ich glaube, wenn die das im Auftrag machen, können sie da bestimmt ganz gut Geld verdienen. Wenn die halt ein Fernsehsender sagt, wir möchten von dir Zeichnungen kaufen zu dem OJ Simpson-Prozess, wir wollen keine Ahnung, drei Bilder am Tag haben und bekannt ist, dass du halt sehr, sehr gut bist in dem, boah, das sieht richtig gut aus. Und äh, bekannt ist, dass du richtig gut bist da in deinem Job, weil, ne? Das kannst du ja nicht wiederholen. Also, wenn jemand Kacke malt und du denk, denkst dir, man kann O.J. Simpson auf dem Bild nicht erkennen, dann hast du ja Pech gehabt. Und da kann ich mir schon vorstellen, gerade weil ja nicht jeder, der halbwegs malen kann, damit wirklich Geld verdienen kann, dass das ganz ein ganz gutes Nebeneinkommen ist, genau wie Musiker, die Jingles für McDonalds machen. Oder kann so. das
0: vielleicht auch daran liegen, dass du, dass in bestimmten Fällen, in pro, bestimmten Prozessen du einfach gar kein Aufzeichnungsgerät oder Handy oder so mit in den, in den Saal nehmen darfst? Kann gut sein. Weil du keine Aufnahmen auch, machen musst, ja. keine Audioaufnahmen, keine... Das ist einfach komplett in bestimmten das Fällen... Das könntest
1: du ja vom Gerichtssaal aus irgendwie mit einer Gerichtskamera oder irgendwie... Also ich... Ich, ja. Das, was Georg gesagt hat, erscheint mir so ein bisschen plausibel, aber es ist wie gesagt irgendwie inkonsequent und ich fand es einfach nur so lustig, dass es das halt immer noch gibt und dass das so im Zeitalter, wo du halt, ja, nach jedem googeln kannst oder einfach mit einem Foto mhm. dieses Thema zu den Akten legen könntest, sitzt da jemand, der zwei Stunden lang mit Pinsel und Wasserfarben äh, jemand malt. Das wirkt wie so aus der Zeit gefallen, was, wie so ein Relikt, das irgendwie überlebt hat, weil es einfach nie anders gehandhabt wurde, was aber nicht hinterfragt Aber vielleicht geht. kennt
2: sich ja jemand besser aus und äh, kann gerade, Entschuldigung, gerade für die USA sagen, ob es da noch irgendwelche anderen Hintergründe gibt. Ne? Weil was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht Sorge hat, dass in diesem Equipment irgendwas drin ist, keine Ahnung, Patronen oder so, was ich, ein Kamerading versteckt oder eine Waffe unmittelbar. Das ist vielleicht deshalb aus, ich weiß es nicht, aber also das mit diesem, keine Bilder von den Personen zeigen und dann ist es vermutlich in den USA auch noch je nach Bundesstaat unterschiedlich. Weil ich habe halt auch mal mitbekommen, da ging es halt um diverse Kriminalfälle, dass alleine dieses abgeführt werden in Handschellen für die öffentliche Wahrnehmung so krass das Bild verschiebt, weil Leute, die mit Handschellen abgeführt werden, quasi automatisch als mehr oder weniger mit Sicherheit schuldig betrachtet werden. Das ist so ein Ding, ne? wenn man jemanden sieht der mit Handschellen, da wird schon was dran sein, ne? wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und dass alleine deshalb Anwälte dann häufig bemüht sind, dass ihre ihre äh, äh, Klienten eben nicht auf solchen Fotos zu sehen sind oder dann wird die Jacke über den Kopf geworfen, damit das äh, Bild nicht brauchbar ist und so weiter. Und je nachdem, welche Klamotten sie tragen auch, dann wird irgendwie erwirkt, dass sie nicht in der, in der Schutz-, also in der Gefängnis oder irgendwas Kleidung dort auftauchen müssen, sondern halt normale gepflegte Kleidung tragen dürfen, weil das halt auch in den USA bei den Geschworenen, die sind ja nichts anderes als ähm, ein Teil der normalen Gesellschaft und solche subtilen Dinge, die überhaupt keinen Einfluss haben sollten auf ein Urteil, tatsächlich dafür sorgen, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit freikommst oder halt schuldig gesprochen wirst, je nachdem. Ja. Das ist
1: halt echt kurios, weil ich glaube, in England war es, wo die Richter und Richterinnen und, und die äh, ich glaube auch die Anwälte Perücken getragen haben, mhm. damit sie nicht erkannt werden. Okay. Also von möglichen Verklagten oder Angeklagten oder so. haben die halt Ihr kennt doch diese... diese ja, so, ja so klar. So ich habe mich immer gefragt,
2: warum die die Dinger tragen. Ja, das ich ist, auch, gelassen, um ist halt um zu
1: verschleiern um die
2: Identität zu verschleiern. Okay. Hm. Warum tragen die keine braunen Papiertüten überhaupt? Also in Deutschland,
0: ich habe es jetzt gerade mal gelesen, ist es so, dass du in Gerichten gar nicht filmen und Fotos machen kannst. Deshalb siehst du ja auch immer nur Gerichtsbilder und... Vor, vor Beginn des Prozesses. Also während hm. des Prozesses darfst du nicht filmen und nichts aufnehmen, aber scheinbar malen. Ja. Ja. Und man sieht ja dann immer die Angeklagten mit, der, mit dem Aktenordner über dem Kopf oder mit dem Tuch über dem Kopf. Genau, das ist dann genau. immer vor der Verhandlung, bis dahin darfst du drehen und dann sagt der Richter, so presse jetzt raus, dann geht die Tür zu und dann kommen die Maler, die dann eben sagen, okay, wir haben vom, Pro vom Prozess, zeichnen wir unsere Eindrücke.
2: Ich frage mich gerade, inwiefern das in Zukunft halt auch irgendwie damit KI gearbeitet werden kann, weil, wenn du von dem Gericht Saalbilder machen darfst und äh, Tausende, gerade bei Prominenten, Tausende von Fotos oder Videoaufnahmen hast. Ob du ja, du hast so ja
0: dann schon bei diesem Zeichner hast du ja schon ein, ein, ein Dokument, dass jemand während der Gerichtsverhandlung da war. So, das soll es ja ausstrahlen. Ne? Wir mhm. waren da, durften halt noch nicht filmen.
2: Ja, aber das überprüft ja keiner. Du kriegst ja keinen Stempel vom Rechner, dass das. Nee. der Wahrheit entspricht. Nee, klar. Und wa was passiert <lacht> dann mit diesen Bildern?
1: Gehen die an die sind die nur für die Presse sozusagen, dass Na, man dann...
0: Naja, die, das, das macht ja nicht das Gericht. Den, der Zeichner ist ja nicht vom Gericht, sondern der Zeichner ist ja ein Honorarzeichner von den Zeitungen oder von dem Fernsehsender oder wem auch immer. Die schicken ja ihre Leute dahin ah. und möglicherweise macht einer das im Auftrag von mehreren und fertigt mehrere Bilder an, aber das ist hm. jetzt kein Service vom Gericht.
1: Das macht tatsächlich mehr Sinn.
0: Hm. Ich finde es ja auch gut, dass unser Podcast immer wieder auch unter Beweis stellt, dass wir ähm, auch wissen haben. dass wir keine Ahnung haben, aber bemüht sind, uns Wissen anzueignen können. und dass wir viele Dinge auch dann doch herauskriegen und hier
2: unser Wissen weitergeben. Ja. Mhm. Tja, du hast eben noch, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, gesagt, dass du über irgendetwas sprechen wolltest dich aber nicht erinnern konntest, dann fiel es dir wieder ein das bevor war das. Ich weiß es nicht
1: Nee, das war das mit den... Gericht. Ach so. Ich hatte dieses Foto gemacht von diesen, weil ich da gestern drüber geschrieben bin und mich gefragt habe, warum, warum gibt es diese Wassermalzeichen und warum verewigen sich die Künste? Also warum schreiben die auch noch ihren Namen drunter, als ob das so... Ja, das bin ich, wie ich den 46-jährigen äh, äh, zehnfachen Mörder äh, gemalt habe. Wer will es kaufen? Wird es versteigert? Das ist, ist ein echtes Hans
2: Schmidt. Das können wir ja fast schon mal als noch mal als Sonderthema für ähm, Vor Verbrechen ohne richtigen Namen uns ja. festhalten, weil es ja noch so ein paar andere äh, Besonderheiten gibt. Ich glaube, in England ist es auch so, dass die Berichterstattung über Kriminalfälle erheblich eingeschränkt ist, um eben auch durch die, durch die öffentliche Wahrnehmung nicht zu verzerren, wie das Urteil ausfallen wird. In den USA ist es, glaube ich, so, dass die Geschworenen deswegen zum Teil zumindest von äh, öffentlichen Informationen abgeschirmt werden, wie auch immer das funktionieren mag und wie auch immer man überprüft, haben sie von dem Fall gehört und so weiter und so fort, damit man halt nicht die Leute hat, ja, ja, der muss auf jeden Fall in den Knast, die dann eben in dieser Jury sitzen und befangen sind. Und äh, da gibt es, glaube ich, je nach Land die, 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 die krassesten Sonderfälle, die mit Sicherheit auch durch aktuelle Technik zum Teil schwer überholt sind oder nicht mehr, ja, wie soll man sagen, nachprüfbar. Weil wer will verhindern, dass über Social Media in erheblichem Maße ähm, eine Vorverurteilung stattfindet. Das haben wir ja sehr, sehr regelmäßig, ne, bei bekannten Anschuldigungen über, äh, bei bestimmten Verbrechen, dass in Social Media quasi da schon abgeurteilt wird, bevor auch nur ein Fakt ans Licht gekommen ist, ne?
1: Hm. Ja gut, gerade im Bereich, was so Sexualstraftaten angeht, ja. ist es natürlich ultra schwer weil ähm, oft sind das ja dann äh, in, in, in ich sag mal jetzt in, in intimen Momenten, wo außer dem, äh, dem den beiden ganz genau niemand dabei ist, sodass das Aussage gegen Aussage steht und du eh keiner keiner weiß genau, was ist passiert und kannst nur anhand von Meinungen oder in deinem Kopf ausgerechneten Wahrscheinlichkeiten. Ich halte das für wahrscheinlich, dass hm. es so ist, aber das ist ja eigentlich ich glaube das, glaub das mal nicht aber rechtlich ja eigentlich keine Relevanz hat, ist das natürlich so ein sehr sehr heikles Thema, weshalb das ja auch so heiß diskutiert wird. Es kann ja, ja auch nur die heiß Berichterstattung diskutiert. Berichterstattung dazu. Genau, aber es kann ja. ja nur eine Berichterstattung und eine kontroverse Diskussion dazu geben, weil es keine eindeutigen Fakten gibt. Also wobei. <lacht> hm. Ja, in dem Moment, wo ich ausgesprochen habe, ja. habe ich schon gemerkt, ne, das.
2: Nee, also das ist ja manchmal so, dass es keine eindeutigen Fakten gibt. Und dann gibt es Dinge, wo du dich halt fragst, ist das, was ich als Fakten vorgegeben bekomme oder vorgelegt bekomme, wirklich umfänglich und richtig? Oder beinhaltet das zum Beispiel Falschaussagen von irgendwelchen Leuten? Das ist ja auch immer noch ein, ein Bereich der Möglichkeiten. Es gab auch in der Vergangenheit, ich will da nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber gerade wenn, wenn Menschen über, über Dinge reden, die ihnen angeblich selber passiert sind oder Drohungen und so weiter und so fort, dann zeigt dir einer vielleicht irgendwie seinen, seinen Twitter-Account und sagt, guck mal, hier ist eine Droh-E-Mail, die ich bekommen habe. Und wie willst du verifizieren, ob die tatsächlich von einer dritten und fremden Person und nicht einfach von einem eigenen zweiten Account abgeschickt wurde und so. Und ja, also das ist ein mega interessantes äh, Thema, weil es auch einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie die Wahrnehmung von Leuten ist, was Kriminalfälle betrifft oder potenzielle Kriminalfälle. Oft, Also manchmal sind es ja auch gar keine.
1: Ich bin mir sicher, dass das ein heißes Thema momentan an allen, nicht nur momentan, aber schon länger, an allen ja. Universitäten im, im Bereich Jura, also Rechtswissenschaften ist, dass, ähm, dass wie auch der Umgang in der Öffentlichkeit oder die öffentliche Wahrnehmung versus sozusagen die rechtliche ähm, hm. Herangehensweise die ja teilweise sehr weit auseinander gehen können. Aber
2: das ist tatsächlich
1: eher ein Thema für Vorn, würde ich sagen. Da können wir nämlich echt... Notieren wir im
2: Hinterkopf, da, da werden wir an anderer Stelle, wenn ihr noch nicht kennt, unseren unseren Schwester-Podcast äh, Verbrechen ohne richtigen Namen, auf jeden Fall auch mal reinhören. Wir drei sind dabei und Alice, unsere Chefrechercheurin und äh, Hauptstimme des Podcasts auf jeden Fall auch, ähm, mit der wir immer True-Crime-Fälle besprechen äh, und das auch mit so einem zu so einem humoristischen Ansatz und äh, vielleicht ein bisschen was anderes als dem, der ein oder andere True-Crime-Podcast, den man sonst gerne hört. Ja. Wollen wir rätseln?
1: Yes, baby. Ich habe das Gefühl, ich bin <lacht> gut
2: heute. Ich, ich glaube, ich, ich bin schon nah dran. Okay. okay. Das glaube ich vor allen Dingen, weil ich die Frage ja schon kenne. Und warte, warte, warte. Von ich muss mir was, Sekunde. Was was ich habe mir extra jetzt? einen Stift Schreiben? Zettel, damit ich hier ernsthaft ja. die Frage mitschreiben kann. Ich lasse mich hier nicht mehr beleidigen. Beleidigen auch. Man muss dazu sagen, dass das Textverständnis, ne, da hapert es ja dann schon oft. Vor allen Dingen, jetzt kannst du sagen, es liegt an deinen Fragen. Nein, weil wenn ihr selbst Fragen stellt, die nur mit Ja und Nein zu beantworten sind und ihr dann vergesst, was ihr A gefragt hat und B, was die Antwort bedeutet, Liegt's nicht an meinen Fragen. So, jetzt kommen wir aber zur Frage von der Fox. Und die lautet, was ist ein Mutterstecher? Bin mir sicher, dass es mit erheblichem Niveau beginnen, weitergehen und enden wird. Er beweist doch, dass man Fragen auch mit vier Wörtern stellen kann. So. Ne? Nein, das beweist nicht. Das ist wieder das Ding. Du folgerst wieder das Falsche. Ah! Das beweist, dass man diese spezielle Frage mit vier Wörtern stellen kann. Nicht, dass man jede Frage mit vier Wörtern stellen kann. Okay. Also. Wenn ich sage, was das Quadrat von, von von zwei und dann kommt vier raus, kann es sein, das beweist doch, dass jedes Quadrat einstellig ist. Nein, das beweist es nicht. Okay.
1: Also, Mutterstecher, ich weiß genau, du willst jetzt auf weiter hinaus. Aber ich weiß es und ich möchte direkt lösen.
2: Okay. Aber, bevor du löst. Bevor du löst, möchte ich noch kurz für kommende Folgen eine Regeländerung beantragen. Und ja. zwar, die lautet wie folgt. Jeder von euch beiden hat eine Ersatzfrage in petto für den Fall, dass einer von euch beiden die Frage sofort lösen kann. Weil momentan nehme ich Fragen nicht rein, wo ich mir denke, das wissen sie vielleicht sofort. Aber so haben wir die Option, der Gewinner darf noch eine Zusatzfrage stellen, dass er darf, muss. Angenommen, sehr gut. Ich habe nämlich zwei. Ich habe gesagt, nicht verstanden, aber ich. Das an. macht nichts. Das, ich schreibe es dir nochmal. mal. Okay, gib mir Feedback <lacht> an. Also fängst an.
1: Der Mutterstecher. Traue mich es gar geht nicht, hier, hier offensichtlich zu sagen. um die Mutter einer Schraube. Nein. Oh.
0: Sehr gute Idee, aber nein. So, danke,
1: Jochen. Dass es, geht, hast. es geht zusammengefasst. Es geht. In vier Wörtern.
0: Um, es geht um etwas in der Küche.
1: Nein. Hat es wirklich was mit einer Mutter, also einem Menschen zu tun? Nein. Siehst
0: Geht es um ein Werkzeug?
2: Äh, nicht unmittelbar, nein. Also ein Werkzeug ist daran beteiligt, aber Mutterstecher selbst ist kein Werkzeug.
0: sind wir jetzt schon so weit. Drei Fragen, zack, auf der richtigen Seite. Aber Fährte. ich habe doch schon
2: das Thema Warm. Mutter
1: Schraube und so ausgeschlossen. Das kann doch gar nicht sein. Was gibt es denn noch für Mütter? Mutter? Stecher. Mutterstecher. Hatte Mutter. Mutterstecher. Ein Mutterstecher. Hat es etwas, ist es aus dem Bereich der Nautik? Nee. Ich dachte so in See stechen oder so. Ja,
0: keine schlechte Idee. Ist dieser Mutter, ist das, ist Mutterstecher ein Gerät, um etwas anderes zu berühren, zu bewegen, zu behandeln, um etwas an, an etwas anderem irgendwas zu tun? Nein.
1: Nein. Dann hätte ich aber auch Werkzeug gelten lassen, wenn das so wäre. Also Mutterstecher wird der Vorgang genannt von etwas?
2: Nein.
0: Das wäre dann wohl das Mutterstechen, aber ich glaube... das Kann man den Mutterstecher nicht. in die Hand nehmen?
1: Gute Nein. Frage. Nein. Ist der Mutterstecher eine Maschine? Nein. Auch dann hätte ich Werkzeug gelten lassen.
0: Okay. Ist der Mutterstecher... Kann ich den Mutterstecher anfassen? Ja. Kann man den Mutterstecher anschalten? Nein.
1: Ich bin der Mutterstecher, kannst mich mal anfassen. Mutterstecher. <lacht> Ist das Wort Mutterstecher eine Übersetzung?
0: Nee. Hat, dieser, hat es etwas mit Stechen zu tun, wie wir das Wort kennen? Man es etwas damit zu tun? Ja, ja. Hat damit zu tun? Sticht man in die Erde. Dö.
1: Gibt es auch einen Vaterstecher? Nee.
0: Es ist eine Maschine. Nein. Nee.
2: Kern ist dran.
1: <lacht> das ist unfassbar, Jochen. Das ist Was wirklich ist? unglaublich. <lacht> Schön. Ist es ein Fahrzeug?
2: Nein. Das hätte ich auch als Maschine dann wiederum gelten lassen. Ach nee, ich habe nur gesagt, man kann es anschalten. So war das, ne? Und hast ein Nein vor allen Dingen dafür bekommen und dir nicht gemerkt, dass das Nein, Nein bedeutet. Aufs Jochen, Anschalten Nein habe heißt ich ein Nein, Nein bekommen. Ja, so, ich habe jetzt in meinem Gehirn, habe ich hab ich jetzt ein Ja. Das wundert mich gar nicht. Da sind ja so einige und ein bisschen <lacht> provisorisch. Das heißt, dein Nein ist bei mir ein Ja gewesen. Aber wenn ich Nein sage, meine ich Nein, Jochen. Was hast du denn jetzt gerade gefragt, ich bin Jetzt bin ich komplett verwirrt Ob es
0: ist ein Fahrzeug ist. Und da hast du ein Nein gekriegt, logisch, So wäre ich ja nicht dran. Ähm, hat es etwas mit... Luftfahrt
1: zu tun. Kann man einen Mutterstecher kaufen? Nö.
0: Man kann einen Mutterstecher nicht kaufen. Kommt der Mutterstecher in
2: der Natur vor? Es, ich sag mal Nein, weil das dich irritieren würde, wenn ich jetzt Ja sage, obwohl Ja richtig ist. Also Nein. Aber
0: das irritiert mich nicht.
2: Das weißt du doch noch nicht. <lacht> okay, ich akzeptiere das Nein. Also ich sag es ich sag's mal so, in der Natur würde er nicht das tun, weswegen er Mutterstecher heißt. so Und, Tipp. Das irritiert mich.
0: Mhm. Ja, aber jetzt haben wir schon einen Hinweis. Würde er nicht also es ist das ist keine tun? Maschine. Hast du verstanden? Würde Nein. er nicht das. Ist
1: es tun? eine Person? Ja. Aha, der Herr Mutterstecher, also.
2: Mhm. Mutterstecher, Mutterstecher. -Mutter ist eine
1: Person. Ja. Eine Person? Der Herr Mutterstecher. Ist das. Der Mutterstecher kann der männlich und weiblich sein? Ähm, bestimmt. Gibt es weltweit mehrere Mutterstecher? Ja.
2: Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich. Ich kenne die Mutterstecheranzahl nicht. Weil ja, Wenn
1: sie größer als 1 ist, wäre das ist ja schon mal
0: hilfreich.
2: Ja, das stimmt. Also Mutterstecher... Ist ich sage immer ja, es gibt mehr als ein. Gibt es Mutterstecher in Deutschland? Ich gehe davon aus, ja.
1: Findet man einen Mutterstecher an einer Universität? Üblicherweise nicht, nein.
0: Gibt es heute noch
2: Mutterstecher? Gute Frage. Ich gebe gleich einen Tipp. Es werden vermutlich weniger. Also ja, ich gehe davon aus, dass es welche gibt. Aber ich würde sagen, dass Ihre Anzahl deutlich abnimmt oder abgenommen hat in den also, letzten Jahren.
0: der Mutterstecher führt eine gewisse Tätigkeit aus. Mhm. Diese Tätigkeit wird möglicherweise bald nicht mehr gebraucht?
2: Ich sag mal Ja. Das ist diskutierbar. Es wird vermutlich Leute geben, die das anders sehen, aber ich sage mal, ja.
0: Ist der Mutterstecher einen braucht man dafür eine Ausbildung?
2: Ich nehme es an. Ich weiß es nicht genau. Ich würde mal sagen, ja. Also ja. Ob das jetzt eine Mutterstecher Ausbildung ist oder bei Mutterstecher ist diese im Rahmen, Tätigkeit
0: an Entschuldigung an ganz bestimmten Orten ähm, erfolgt die ja an ganz Orten zum Beispiel immer in der Kanalisation oder immer im Wald oder immer irgendwo?
2: Ähm, ich sage mal ja, aber es ist nicht so, als ob das jetzt ein ganz präziser geografischer Ort wäre, wie zum Beispiel der Nordpol oder der so und so vielte Breiten- und Längengrad und so weiter. Durch aber die grundsätzlich, Tätigkeit? Mh? Grundsätzlich ja, es ist nicht irgendwo zufällig in der Pampa.
0: Durch die Tätigkeit des Mutterstechers. Hm? Er erwirtschaftet, also bekommt man etwas, um, um damit Geld zu verdienen? Ja. Zum Beispiel, der baut was ab oder keine Ahnung, der, der, der holt durch seine Tätigkeit Pilze oder keine Ahnung, die man verkaufen
2: unmittelbar. kann. unmittelbar, er holt keine Rohstoffe oder okay. so, mhm. keine Ressourcen. Also der Mutterstecher ist ein Beruf, verstehe ich das richtig? Ja, Findet doch mal raus, was die Mutter ist. Ihr habt einen Versuch gemacht und danach nichts weiter versucht. Ja, das ist die Ihr Mutter. habt gefragt, ob es die Mutter ist, die man von der Schraube kennt.
1: Okay, also das ist ein Beruf. Ach, ich weiß es. Im Ernst? Nee. Okay. Aber war gut, ne? Ein Mutterstecher als Beruf. Okay. Mhm. Wo wird was gestochen? Hilft dir, glaube ich, nicht. Ah, okay. Da jetzt nicht so viele Tipps geben. Ich glaube, ich bin gut dran. Mutter, Mutter, okay. Mutter, Mutter. Wir sind den Bereich der Werkzeuge mehr ausgeschlossen. Ich weiß
2: nicht, wo man sonst noch von der Mutter redet. Es ist eine Person. Ne? Das haben, also wir wissen, dass ja, es eine es Person ist und die kein Werkzeug. Und die das heißt aber nicht, dass er keine Werkzeuge benutzt. Stimmt. Und das ist natürlich ein Beruf. Und
1: wird er in der Fabrik... Äh, ja, würde ich so sagen. Mhm. Genau. Mhm. Und in dieser Fabrik, da wird irgendwas hergestellt. Ja. Und er hilft beim Prozess des Herstellens.
2: Ja, kann man so sagen.
1: So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was da hergestellt wird. Aha. Mhm. Jetzt glaube ich, habe ich es. Kommt der aus der Automobilindustrie? Nee,
0: pass auf. Beim ersten Mal, als du Mutter gedacht hast, habe ich ja gedacht, es hätte was mit Tieren zu tun, der in die Mutterkühe hinten mit dem Arm immer reingreift und zu gucken, ist liegt das Kalb richtig, das ist der Mutterstecher, also eine Art Tierarztberuf. Der Kuhfister. Dann aber hast du einen anderen Hinweis gegeben und zwar, Eddie hat gefragt, hat das was mit der Industrie zu tun und da bin ich auf die Idee gekommen, es hat etwas mit dem, mit mit dem Stahl herstellen zu tun, weil man das ja irgendwann auch nicht mehr so braucht hier in Deutschland. Der Mutterstecher ist also praktisch derjenige, der bei der Hitze, man sieht ja diese Leute in diesem, in diesem hitzebeständigen Mäntel und mit dieser langen Lanze, der da immer so reinsticht in den Mutterkuchen des Stahls. Also es ist ein,
2: der da die, für die Hitze sorgt. Ist der Mutterkuchen Mutterstecher Kuchen jemand, des Stahls. der. Kannst du das bitte als Folge, Folgentitel aufschreiben? Mutterkuchen, Mutterkuchen des Stahls. Des Stahls. Hat es etwas mit Stahl... Nein. Hat es Aber mit, nähere dich doch demnächst erstmal so ein bisschen. Hat es was mit Lebensmitteln zu, zu tun? Ich, ich war mir nicht nee. so
0: sicher. Ich hoffe, du bist. Hm. Du hast gesagt, Industrie, hat er ja
2: gesagt, ja. Ich habe gesagt, ist in der, in der Fabrik Fabrik, in der Fabrik stimmt in der Fabrik. Ist nicht so Schwerindustrie oder so, ne? In der Fabrik. Also nicht notwendigerweise Lebensmittel werden da nicht hergestellt. Ähm,
0: werden in, in der Fabrik, wo der Mutterstecher arbeitet, Möbel hergestellt. Nö.
1: Es muss auch irgendwas sein, was irgendwie an Relevanz scheinbar verliert, ja? Ja, gut. Guter, äh, gute Idee. Ja. Also, vielleicht irgendwas wird intern, was wurde durchs Internet abgelöst oder
2: so? Ich. Sehr gute Richtung, in die Richtung weiterdenken und fragen. Wie viele Tipps der kriegt, der Bengel? Wieso den Tipps? Ich habe da einfach
1: nur selber meine Gedanken so unterbrochen,
2: als ich dir einen Tipp geben wollte, Jochen. Internet, okay.
1: Also irgendwas wird in einer Fabrik hergestellt, aber vielleicht nicht mehr so viel. Was, 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 was könnte es sein? Vielleicht... Hat es was mit Papier zu tun? Nee.
0: Hat es was mit Computern zu tun? Nee.
2: War nicht so schlecht.
1: Autos haben wir. Was wird noch alles?
2: Hat es etwas mit Computerspielen zu tun? Ah, ne, da ist ja gerade gefahren. Das ist dumm. Ah, ne, hat es nicht. Jetzt kriegst du auch mal einen Tipp, Jochen. Das hat im weitesten Sinne schon ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Es hat im weitesten Sinne mit Datenträgern zu tun. Mehr kann ich nicht geben als Tipp da bisher schon sehr okay. mal.
1: Ich weiß es. Das ist der entscheidende Tipp. Ich weiß es. Im entferntesten Sinne mit Datenträgern. So, Jochen. Letzte Frage für dich. Kein Mutterstecher. Mhm. Der Mutterstecher. Ist doch ganz klar.
0: Weißt du das Das ist doch so gemein. Also, es ist ja ein Beruf. Und es ist ja ein Typ. Mhm. Und es ist ja kein... Mhm. Es ist Ach, ja kein Diskettenlocher. So wie, wie man den früher hatte. Was sticht denn, was braucht man denn im weitesten Sinne von Datenträgern?
2: Ist, nimm das mal nicht zu wörtlich. Zitronenfalter faltet doch nicht Zitronen. Nicht? Ja, gib dir wieder viel zu viele ah, diese Mutter. Ja, ja.
0: Ist die Mutter, mhm. handelt es Anländisch, hierbei ja. um Den, also ein Datenträger, von dem sämtliche Kopien gemacht werden, zum Beispiel. Also die, Sehr gut. die Urfassung Sehr der, der gut. Daten als zum Beispiel als Platte, als 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 Chipplatte oder oder das, die Mutter, die wir suchen, ist sozusagen das, das wie bei einer wie beim Gelddrucken, das ist die Geldplatte sozusagen. Du hast so eine Platte und davon wird alles gemacht. Das ist sozusagen ist das der Sinn der Mutter? Grundsätzlich ja, absolut. Mutterstecher. Der Mutterstecher stellt, stellt diese, ob es eine Druckvorlage ist, stellt diese Mutter
1: her. Der ist dafür nee. Wir wissen ja, dass CDs kleine Löcher sind.
2: Also wenn man an eine CD reicht... sieht die CD das rumrum um das Loch? Achso, das meinst du,
1: ja. Ja, aber in, auf einer CD Vertiefung, ja? sind ganz kleine Löcher, wo der Laser quasi dann durchtastet und diese Löcher müssen ja gestochen werden vom Mutterstecher.
2: Nah dran, aber nee.
1: Das gibt's nicht, das muss es doch sein.
2: Ich höre dich nicht, wir hören dich nicht, Jochen.
0: Ähm, der so. Mutterstecher. Es geht um die Herstellung einer Vorlage.
2: Nee, es geht nicht um die Herstellung. Datenträger. Mutterstecher.
1: Ich bin also komplett ratlos. <lacht>
2: Es hat mit der Herstellung zwar zu tun, aber es geht nicht unmittelbar um die Herstellung. Ne? Also wenn wir sagen, es geht um die Herstellung, dann wäre der derjenige, der das Ding quasi produziert. Dem ist nicht so. Es hat mit dem Herstellungsprozess zu tun. Finde doch mal den Datenträger raus.
1: Es gibt also CD. Ist es eine CD? Nee. Komm, wir fragen die Datenträger, Jochen.
0: Ist der Datenträger älter als die Erfindung der CD? Ist es eine Platte? Ja. Nee, eine Schallplatte? Eine Schallplatte. So. Ja. Okay, der Mutterstecher ist dafür verantwortlich, Ach, ja, dass, der die, dass der die, 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 eine Schallplatte mit den Daten bespielt, wie auch immer er das macht.
2: Nee, deswegen hatte ich gerade gesagt, das wäre das wär der Produktionsprozess dieser Mutter. Das ist es nicht genau. Okay,
1: aber wir sind im Bereich der Schallplatten.
2: Schallplatte und quasi das, äh, ja
1: ist der Mutterstecher? Ach nee, das ist ja ein Job. Ja. Weil der macht ja nicht manuell die Rillen in die Platte. Nee, das meine ich das natürlich auch
0: nicht, dass der nee. sich da
2: hinstellt macht und manuell die Rillen macht. Was macht er so? Irgendwas in die, Richt in die, in die Richtung gehend, was er machen könnte, möchte ich hören. Das ist nicht die Produktion selber.
1: Dann haben wir es. Hat es was mit dem Loch in der Schallplatte zu tun? Nee.
0: Okay. Er denkt sich aus oder er erstellt, wie soll ich es jetzt sagen, das Skript, was auf die Platte kommt? Also er, wenn, wenn Musiker spielen, muss es ja nee. irgendwie übersetzt werden und dann nee. auf die nee.
1: Okay, wie wird eine Schallplatte hergestellt? Kann Keine ich gesagt, weiß mhm. ich nicht. Irgendwie mit Vinyl, Vinyl gepresst oder sowas? Also ja. aus Vinyl sind die Platten selbst, genau dann werden die rund geschnitten und Rillen reingeritzt oder was ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, wie eine
2: nee, diese Rillen werden quasi durch die durch die Vorlage erzeugt durch die Pressform die heißt Mutter
1: Okay, dann also dann muss man sich das so vorstellen wie ein Stempel und er ist derjenige der den Stempel designt nee
2: Wir
0: sind so nah
1: dran.
2: Er designt nicht, er produziert nicht. Was könnte das noch sein?
0: Berater. Aber was hat es mit Stechen
2: da zu tun? Ja, deswegen meine ich halt, ein Zitronenfalter faltet nicht Zitronen. Ja, ja, okay, Nur, dass ja. es Stecher heißt, heißt nicht, dass er sticht. Mhm. Er designt nicht. Der
1: Mutterstecher hat weder was mit einer
2: Mutter noch mit dem Stecher zu tun. Hm, okay. Doch, er hat mit beidem was zu tun. Aber er sticht keine Mutter
0: also er designt
2: nicht, er macht das Ding nicht.
0: Was macht er denn trotzdem Was an, diese, an ja. dieser Mutter? So, Was kann man denn an dieser Mutter noch machen? Ähm, ja. Hat es etwas mit einer geistigen, kreativen Arbeit an dieser nee. Platte? Das müssen wir lösen, Eddie. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ich war komplett blank. ey. Wir sind schon bei der Schallplattenproduktion und wissen es trotzdem nicht. Das Problem ist, dass wir zu wenig wissen über die
2: Schallplattenproduktion. Ja, aber er braucht nicht mehr viel Wissen. Also ihr wisst, dass, da so eine, dass es eine Vorlage gibt und irgendwas macht er wohl mit dieser Vorlage. Was macht er mit dieser Vorlage?
1: Was macht er mit der Vorlage? Also diese Vorlage, aufgrund dieser Vorlage werden die anderen Schallplatten gepresst.
2: Jein. Lasse ich gelten. Und er kümmert sich um diese, Sch um diese Vorlage. Im Zwischenschritt werden nochmal Platten produziert oder Vorlagen, die heißen dann Söhne. Und daraus werden dann die Platten gemacht, aber lasse ich trotzdem gelten. Quasi die Vorvorlage, die Mutter.
1: Ja, der testet die, 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 die Vorvorlage, ob die Musik von sich gibt.
2: Nee, aber es ist nah dran. Okay, es hat was mit Qualitätsmanagement zu tun. Ja, das lasse ich gelten, reicht mir hat mit Qualitätsmanagement oder Qualitätssicherung zu tun. Ein Mutterstecher ist ein Mitarbeiter in einem Schallplattenpresswerk, der die Pressform für eine Vinylschallplatte, die sogenannte Mutter, bearbeitet. Da es bei der Herstellung der Pressform zu Verunreinigungen und Beschädigungen kommen kann, die im schlimmsten Fall auf alle gepressten Platten übertragen würden, prüft der Mutterstecher die Form auf eben diese möglichen Fehler und beseitigt sie. Seinen Namen hat er vom Stichel, einem Werkzeug, mit dem er die Verunreinigungen beseitigen kann. Okay. Also, also der jetzt Kontrolleprüfung. Platten. Ja, putzen kann man so nicht sagen, weil es halt auch, also theoretisch zumindest, wobei da jetzt, ja, jetzt, sein könnten. Wenn der Stichel er hat, dann hat dann
0: Unebenheiten. Hat, ja, denn der hat ja einen Stichel, das ist wahrscheinlich ein ganz feines Werkzeug, so eine Nadel, womit er irgendwelchen Grat da wegmachen kann. Ja, er oder? hat ein,
2: Mikro, ein Mikroskop, mit dem ja. er dann halt diese, diese, diese Form durchgeht und guckt, ist da irgendwo ein Korn drauf, ein Staub oder so. Damit halt diese, diese Form möglichst ohne irgendwelche Fehler bleibt, weil du ansonsten das Knacksen immer an derselben Stelle bei jeder gepressten Schallplatte haben würdest. Und das ist ein, ist, ein ist ein richtiger Beruf und Ausbildung. Es war Aus einer zumindest. Krass. Wie viele das heutzutage noch ausüben, kann ich dir nicht sagen.
0: Also gibt es dann praktisch auch ein, ein automatisiertes Pendant dazu? Das heißt, der, der Job wird deshalb wegfallen, weil. Der fällt weg, weil es weniger Schallplatten gibt. Okay, aber ja. langsam gibt es ja wieder mehr glaube ich. Ne? Langsam gibt es mehr? Ja, ja, das, okay. die Schallplatte hat ja so eine kleine Renaissance-Phase gerade. Mhm. Aber wahrscheinlich braucht man das nicht, weil man das automatisieren kann, wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, egal. Schönes Rätsel.
1: Der Mutterkuchen des Stahls, alles klar. <lacht> nee, Mutterstecher finde ich auch einen guten Folgentitel.
0: <lacht> oder so. Liebe Patrons, vielen Dank für eure Unterstützung. Auf patreon.com slash Podcast ohne Namen gibt es mehr als 2000 von euch, die uns monatlich finanziell absichern. Kann man das so sagen? Absichern. Ja. Ihr habt die Möglichkeit zwischen 2 und sogar 25 Euro jeden
2: Monat einen Obolus dazulassen. Ein gutes Darf Gefühl. Ich keine 26. <lacht> Ein gutes. Was? Darf man keine 26 da lassen, wenn man es möchte? Mm,
0: nur, nee, eigentlich nicht, geht nicht, ist nicht so vorgesehen. Wir haben ja so 2,
2: 5, 10, 15 und 25er Schritte. Ich dachte, wenn so Bill Gates uns zuhört und sich denkt, jetzt möchte ich den aber 26 Euro im Monat lassen. Ja, persönliche Anfragen nehmen wir gerne entgegen. Das
0: finden wir <lacht> bestimmt eine Einigung. Also es kann, ich sag mal, wenn jemand noch mehr spenden möchte, dann kriegen wir das mit Sicherheit auch hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir. Also wir würden uns den nicht <lacht> also verschließen. Wir nehmen gerne mehr. Also vielen Dank. Es ist ja auch so, dass äh, wir davon auch so ein bisschen leben und uns natürlich da freuen. Wenn <lacht> euch unser Podcast gefällt, gefa äh, gefallen uns eure Patreon. Nee, das ist total Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Ask Us Anything, September. Das könnt ihr dann einsehen. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Und jetzt gucke ich mal, ob wir jemanden haben. Aus eigenem Interesse, fragt Gysi, wie lautet der genaue Typ eurer Körperwaage und wie läuft der Prozess? Macht weiter so.
2: Äh, wir haben alle dieselbe, glaube ich, weil ich mir mhm. eine gekauft und euch dann die, genau. die gleiche geschickt habe. Oh Gott, das ist so eine Benchmark von Amazon Renpo. r e n -Po. PHO, glaube ich, oder so? Äh, R-H-E-N. Ist das eine Billigmarke, aber dafür funktioniert sie ganz gut eigentlich. Also, ich ja, meine, ich habe sie ich lange nicht mehr nicht da, benutzt, aber. Ähm, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, wie verlässlich die sind. Also, ich meine, natürlich sind sie sowieso nicht hundertprozentig verlässlich, weil du immer damit rechnen musst, dass die um 2 drei prozentpunkte falsch liegen. Aber ich weiß auch nicht, ob die, die Messungen in sich gesehen Sinn ergeben oder nicht. Renfo. Ah? Also R-E-N-P-H-O. Ja. Und das war so ein. Ich glaube 30 Euro oder 25 Euro oder so. Mhm. Wie läuft der Prozess? Ja.
0: Es gibt, ich, hab, ich sag mal so, man, es gibt aktuell nichts zu vermelden, so ist ja die diplomatische Antwort. Ich habe den also Prozess. gegenüber gestern
2: durch. 10 Gramm weniger. <lacht> ist doch gut. Ging es jetzt darum, was, wie die funktioniert oder wie bei euch das Abnehmen funktioniert? Ich denke mal, wie bei uns das Abnehmen funktioniert, schätze ich mal. Okay.
1: Das Was? ist doch mal eine schöne Frage hier. Alfred Hitzkopf. Was ist euer lieblings solo Habt ihr Ach, überhaupt Scheiße. eins?
2: Gitarren-Solo? Ja, es gibt so ein paar. Ähm, ich mag das ist ein relativ simples Solo, aber das aus Guns N' Roses Knockin' and Heaven's Door, das ist ein sehr simples Solo. Ich mag das aus Final Countdown. Dieses schöne Geteppe. Boah, es gibt bestimmt noch viel mehr. Es gibt bestimmt und tausende klassische Rockstücke. Mit
1: Bitte? Spricht man das so aus, Frusiante. Der von Red Hot Chili Peppers? Ja. ja da gibt es richtig geile Gitarrensolo's solos von ihm.
0: Ja, aber bei YouTube gibt es massig von ihm. Und da, da habe ich mir auch abends mal reingeknallt. Das ist so super. Der ist absolut mega genial,
2: der Typ. Mhm. Ja. Ich habe viel, viel mehr... Intros oder Riffs, die ich halt geil finde als als Soli. Zum Beispiel das Riff von ähm, Sweet Child O' Mine finde ich ziemlich genial. Und bei Metallica gibt es ganz viele Intros, die ich super genial finde. Fade to Black und äh, keine Ahnung, selbst, selbst auch wenn es simpel ist, das Nothing Else Matters Intro. Da gibt es echt, glaube ich, viel, viel zu viele bei Intro oder Riff. Hier ist Morgen. eine schöne
1: Frage. Hm? Flying Knife. 101 fragt: Hallo ihr drei, würdet ihr einem Geschäft, zum Beispiel Elektrikerfirma, eine Mail schreiben und die Geschäftsleitung darauf hinweisen, dass eine einer ihrer Mitarbeiter sich offensichtlich schlecht verhält im Straßenverkehr? <lacht> und mit schlecht verhält meine ich, dass er gefahren ist wie ein Arschloch.
2: Hast du eine Dashcam, wenn ja, Video mitschicken. Ähm, ich hab das
1: noch nie gemacht und auch noch nie in Erwägung gezogen. Ich würde es trotzdem nicht kategorisch ausschließen, ähm, wenn jemand, wenn du die Situation hast, dass dich jemand irgendwie wirklich schneidet oder irgendwie so was ganz Bescheuertes im Straßenverkehr macht und du dann natürlich eine Telefonnummer hast, ist es schon verlockend. Auf der anderen Seite finde ich es immer so ein bisschen. Ja, es kommt echt auch, auch auf die Situation an, wenn er mein Leben gefährdet ist, mein, Mitteil, meine, mein Mitleid hält sich dann natürlich so in Grenzen. Auf der anderen Seite mag ich so dieses Verpetzen bei Obrigkeiten mhm. ehrlich gesagt eher nicht. Ähm, da, da halte ich es oldschool, denn lieber aus dem Auto ziehen und zusammenschlagen.
2: <lacht> also ich kann das gut nachvollziehen, das ist halt auch das, was mich ändern würde, aber ich würde vor allen Dingen Unterschied machen, ob das nach menschlichem Ermessen Fehler oder Absicht ist. Wenn dich jemand übersieht und irgendwie rauszieht, wenn du auf der linken Spur bist und es fast zu einer Kollision kommt, dann gehe ich immer davon aus, dass das nicht Absicht ist, weil es dumm wäre, das zu tun. Wenn sich jemand vor dich setzt, langsam wird und Break checks macht, dann ist es etwas, was definitiv Absicht ist. Und wo ich sage, das gehört einfach definitiv in kein Auto und auf keine Straße dieser Welt. Und derjenige sollte keinen Führerschein haben. Aber da, da müsst, der müsste schon ziemlich viel machen, bevor ich auf die Idee kommen würde, da wirklich anzurufen, glaube ich.
0: Also schlechtes Verhalten im Straßenwerk kann ja auch sein, asozial parken. Da würde ich sagen, das sage ich dem Chef nicht. Wenn der aber über einen Bürgersteig fährt und mich oder andere in Gefahr bringt, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich dem Chef sagen würde
1: oder direkt die Polizei anrufen würde. Das Ding, ja, das Ding ist halt, warum? Also Angenommen, das ist ein Malermeister, der sich im Straßenwerk ja scheiße mhm. verhält, der kann ja trotzdem Top-Malermeister sein. Also Vielleicht sage ich es ihm selber mal. Ich sehe nicht so richtig,
2: was sein Beruf letztendlich. Also, ne? Ja, es geht halt nur darum, dass das es im Zweifelsfall geschäftsschädigend sein könnte. Ja, also,
1: das finde ich halt so ein bisschen. Ja. Ähm, klar, um den Namen zu ermitteln, um ihn gegebenenfalls anzuzeigen oder so, okay, aber ich will jetzt nicht, dass irgendjemand anders eine Konsequenz zieht, die eigentlich mit dieser Nummer eigentlich auch überhaupt dann nicht wirklich was zu tun hat, wo es keinen kausalen Zusammenhang gibt, außer dass der dem Auto von der Firma sitzt.
2: Mhm. Ähm, ja gut, du kannst ja sagen, es hat zumindest schon mal den Vorteil, dass der Chef halt sagen kann, lass diese Kacke bleiben, das ist ja. schlecht für uns, wenn der, der sich wie die Saube nimmt, mit Malermeister Müller durch die Gegend fährt, ohne dass du die Polizei einschalten musst und der im Zweifelsfalle für sein Verhalten ein Führerschein los ist.
1: Ja, ich denke da vielleicht auch zu sehr, weißt du, wenn ich einen dummen Spruch bei Twitter poste, dann habe ich auch keinen Bock, dass irgendeiner dann äh, Rocket Beans anschreibt und sagt, was macht nicht. denn hier einer, euer Mitarbeiter auf Twitter oder so. Ich finde das immer unangenehm. Ja, das hat mit dem, mit dem Arbeitgeber
0: Arten. nichts zu tun, ne? Ja. Das
2: ist, das ist ja, einfach... Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du was sagst, was jemandem nicht passt oder ob du ein Verhalten an den Tag legst, mit dem Menschenleben gefährdet Genau, werden. deshalb meinte ich ja auch, es kommt drauf an, was da letztendlich
1: passiert ist und du hast ja auch schon gesagt, ob da jetzt ein Vorsatz ist oder... Es ist schwierig, das so zu, zu so allgemein. Also ich
2: habe es noch nie gemacht. Sagen ich habe es auch noch nie gemacht. Und ich glaube, ich habe es noch
1: nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber so ich habe Bock, mir eine Dashcam nicht. zu kaufen, tatsächlich, weil neulich wieder so ein Vollidiot auf der Autobahn äh, versucht hat, von rechts zu überholen, links also hat rechts überholt und ist links rein, wo ich war auf der linken Spur. Ich wollte auch gerade überholen das Auto, was noch vor ihm war und er hat wirklich so eine minimale Lücke genommen und mich geschnitten. Ich musste voll in die Eisen gehen, sonst hätte er mich richtig gecrasht und das wirkte auch nach Vorsitzenden und da habe ich nur gedacht, ey, jetzt eine Dashcam. Ähm,
2: vielleicht hole ich, ich hab, mir so äh, eine ich Dashcam. Hab unter, ich habe unter 100 Euro bezahlt und da wäre sogar noch eine mit nach hinten raus Kamera dabei, die habe ich aber noch nicht montiert, weil ich noch zu voll war, dieses Kabel nach hinten zu verlegen. Kannst du mir mal gerne den Link schicken. Ja, kann ich machen. Oder wenn ihr Tipps habt, ich bin überhaupt kein Experte dafür, für eine halbwegs gute und bezahlbare Dashcam dann. Aber es ist die auch für gerne. mich schon
1: so eine Dashcam ist für mich schon so der erste Schritt, dass ich ehrlich gesagt auf Streife bin. So das ist ja. einfach. Äh, <lacht> ich könnte mir vorstellen, wenn mir langweilig ist, dann einfach Dashcam an und mit dem Auto einfach ein bisschen geht durch die Stadt an. zu fahren, so wie Batman und zu gucken, ob, ob Gotham City noch sicher ist. Aber dann auch gesagt, in die geht automatisch Viertel. Automatisch
2: an, sobald du den Wagen startest. Und ja, geht aus und, du den, und dann auch in die Viertel, aus, man die
0: man sonst nicht besucht. ne? Also schönes Auto setzen.
2: Ich Meine du hast halt auch noch den Vorteil, dass du Zeuge sein kannst, es, wenn du selbst in keinen Unfall verwickelt bist und dazu beitragen kannst, dass man halt ja, aufklären kann, was passiert ist. Und natürlich, du kannst Kameramann sein, Jochen. Mhm. Du folgst dann dem illegalen Straßenrennen dem Memo mit dem folgen. Kameraauto. Ja.
1: Nächste Frage, Morten Bernack, folgendes Szenario, ihr seid auf Jobsuche, und ruft einen potenziellen Arbeitgeber an. Dieser fängt direkt mhm. an, euch zu duzen. Duzt ihr mhm. zurück oder bleibt ihr beim Sie, bis das Gegenüber euch das Du anbietet?
2: Dieses Thema hat kürzlich zur hitzigen Diskussion in meinem privaten Umfeld. What? Wer duzt, wird geduzt. Absolut Ganz simpel. Also, es sei denn, es sind Kinder. Da kann man auch sagen, okay, also, wenn du als Kind geduzt wirst, dann siehst du halt zurück. Aber bei, das ist ja bei der Jobsuche bei der so irrelevant. Nee
1: duzen ist keine Einbahnstraße. Wer duzt, wird... Äh, keine wird Eingang. Ein,
2: ein, 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 wie sage ich mal? Ein Einbahnstraße. Ja. Und umgekehrt, wenn du einen Chef hast, also einen potenziellen neuen Chef hast, der dich quasi ungefragt duzt und erwartet, dass er gesiezt wird und deswegen sickig ist, weil du es nicht tust, dann sei froh, bei dem nicht arbeiten zu müssen. Weil dann hat er ein bisschen einen an der Klatsche. Kleiner Funfact. Ihr kennt ja meinen ägyptischen Nachbarn. Ja.
1: Und ich habe erzählt, er hat mir ein Skateboard geschenkt. Ein altes. Mhm. Und ich habe dann, ich habe ihn, in dem Moment habe ich ihn geduzt. Mhm. Und ich habe das vergessen, dass wir gar nicht per Du eigentlich sind, sondern. Ich duze alle Nachbarn. Und ich habe dann einfach gesagt, danke und äh, hier, dir noch einen schönen Tag oder so. Und habe einfach so das Du eingeführt. Ohne.
2: Warst du jemals sauer, wenn jemand gesagt hat, ich wünsche dir einen schönen Tag? Es kommt.
1: Ich glaube, es gibt Situationen auf dem Amt oder Ja, ich meine, wir jetzt
2: nicht irgendwie so Dienstleister oder irgendwas, wo es völlig ja. absurd wäre, aber ich rede einfach von normalen Personen, die du im täglichen Leben triffst. Nö, nee, dann eigentlich nicht, ne. Aber ich bin ja auch ein cooler Typ. Das stimmt. Bodenständiger, bodenständiger
1: Typ, ne. Sympathischer. Einfach so mit ja, mir, also man, ich bin einfach, einfach per Du mit der Welt, einfach. Wer duzt, wird zurückgeduzt. Ja. Finde ich auch. Absolut. Habe ich die Story mal erzählt, ja. ähm, dass ich meine Freundin hatte und die hatte Eltern, die waren schon ein bisschen älter und noch so ein bisschen konservativ. Der, die wollten? von Rahls? Nee, anders noch. Und dann beim ersten Treffen, also dann habe ich die vermeintlichen Schwiegereltern kennengelernt, es war ja nicht schwer, aber die Eltern meiner Freundin kennengelernt mhm. und dann waren wir da so zwei Stunden zu Besuch und dann haben die am Ende, hat dann der Vater gemeint, ähm, ja, Etienne, also das fand mir also war sehr nett und wir wollten dir anbieten, dass wir dich duzen. Und dann habe ich natürlich Großzügig. gelächelt und dann habe ich gedacht so, ja, cool. Und dann sind wir nach Hause gefahren dann habe ich meine Freundin gefragt, sag mal, diese Formulierung, dass wir dich duzen, also heißt das, dass, dass, das dass du wir uns mit, duzen? Oder? Und sie so, <lacht> nee, 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 die duzen dich, aber What? du siehst die weiterhin. Das heißt, die haben mir angeboten, dass sie du zu mir sagen, <lacht> aber ich weiterhin sie zu denen haben sage. Die einen Schuss? Und da habe ich auch nur gedacht, so, was, geht, was geht, jetzt ab? Dann biete mir doch direkt das gegenseitige Abbruch, Abbruch. du an. Ja, ohne Scheiß anstatt nochmal. Ähm, aber die waren halt sehr altmodisch so. Ja, wir du zu dir jetzt. <lacht>
2: also, ja, das ist eigentlich so, gar keine, Eigentlich ist es gar keine Frage, ne? Das bekloppt, ja bekloppt, weil die haben dich ja dann vermutlich schon geduzt, oder? Genau. Haben die gesagt, oder haben die gesagt, wir möchten ihnen anbieten, dass wir sie duzen?
1: Ja, genau so. Oder
0: ist es eigentlich so, wow. dass Sie jetzt die Frage erwarten, dann darf ich sie auch siezen? Und sie haben dann schon nein.
1: Nee, das war schon so formuliert, dass das relativ eindeutig war, dass das eine Einwandstraße ist. Was? Zur Hölle? Was zur ja. das, die waren egal. Eh zur Da gab es dann einmal so da waren wir auf einer Familienfeier, gab es ein Gruppenfoto.
2: Ja, aber ich meine, so. Uralt können die ja, die können ja nicht im, aus dem 18. Jahrhundert stammen. Also die müssen ja irgendwann... Und dann bei diesem A Gruppenfoto haben die dann, ähm, haben die dann äh,
1: gesagt, äh, ja, da ich ja noch nicht äh, verlobt oder verheiratet bin, soll ich bitte aus dem Gruppenbild rausgehen? Das war eine Hochzeit. Mm, das und, dann haben, äh, und dann sollte ich das Foto machen, ah, um nicht mit meiner Freundin auf diesem Foto mit drauf zu sein, weil wir wissen ja
2: nicht, ob es von Dauer ist. Muss da eh vorsichtig sein, ne? Also mm -hmm. nicht, dass du dann irgendwie sagst, dass deine Großeltern der, der falschen Religion angehören ist. Dann heißt ja, dann darfst du leider nicht aufs Foto. Mm. Ne? Das waren auch und so Sachen, da waren wir Familie. bei
1: einmal bei denen und haben auch bei denen übernachtet. Und wir waren wohlgemerkt erwachsen, ne? Also in unseren 20ern.
2: Selbstverständlich in verschiedenen
1: Zimmern. In verschiedenen Zimmern. Haben die hm? gesagt, habe ich, also wir wollten da übernachten, dann haben die gesagt, aber nur Nacht. in verschiedenen Zimmern und da habe ich gesagt, nee, dann übernachte ich dann nicht. Richtig ja. so. Ich habe gesagt, ich bin, auch, ich bin noch nicht mehr 16, der um die Erlaubnis fragt, ob ich im gleichen
2: Zimmer schlafen darf. Hat das denn auf die, die Tochter abgefärbt? Ähm Oder war die ganz relaxed und hat gesagt, komm, bei mir... Es ist ja, nee, relaxed gibt ja immer war die nicht. Fälle, es, gibt ja, es gibt ja immer Fälle von Kindern, die das fortführen, was die Eltern ihnen beigebracht haben. Und dann gibt es ja diejenigen, die sagen, okay, ich mache es einfach anders als meine Eltern, weil mir selber dass das so auf den Sack gegangen ist.
1: Nee, so war die nicht drauf.
2: Ich musste gerade an die van Raals denken, ne? also der, der ehemalige auch Bayern Trainer, der Niederländer, der sich doch von seinen Kindern auch angeblich siezen lässt, ne?
1: Das glaube ich bei dem
2: sofort. Und das ist so eine Vorstellung. Ich finde die so unfassbar. Ich meine, ich bin, ich habe keine Kids. Aber das Einzige, was ich mir denke, so die, die Hauptverantwortung, die man bei Kindern hat, ist, die zu lieben und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht und dass sie zu vernünftigen Erwachsenen großgezogen werden. Und wenn man denen dann irgendwie also wenn man so einen Abstand wart, wie ihn noch nicht mal Chefs in Firmen heute, viel zu äh, heute vielfach haben, nämlich dass man erwartet, dass man gesiezt wird. Das ist so eine Respektsgeschichte von früher. Ja,
1: aber ja, ich habe zum Beispiel
2: meinem Sohn auch verboten,
1: mich Digger zu nennen ja gut ja das kann ich das kann ich verstehen das also Digger ist halt. ich habe wenn es kommt auf die Situation an aber wenn er dann irgendwie, wenn ich sag äh, Joni macht deine Hausaufgaben und er sagt so Digger es ist 14 Uhr dann sage ich zu ihm ey sag nicht Digger zu mir
0: so ja, kann, also kannst du mit deinen Freunden Digger ist reden. es ist 14 das bin ich schon nicht schlecht
2: das da, da kann man immer streiten was okay ist und was nicht okay ist aber diese Grundidee kann ich verstehen du sprichst mit mir nicht so wie mit deinen Kumpels ne, ne also wenn ich beim, zu meinem Kumpel sag äh, hör mal, du fette Hackfresse, dann ist das was anderes, mhm. als wenn ich das zu meinem Vater sage. Ja. Obwohl ich auch keine Kumpel habe, die ich fette Hackfresse nenne.
1: Kennt ja, ihr, da gibt es so ein Video, so ein Prank, Prank-Video von einem, ähm, da sitzt ein Sohn, der ist auch schon älter, ich würde mal sagen schon 18 oder 19 oder so, mit seinem Vater und seiner Mutter am Tisch und der Sohn hat eine Kamera aufgebaut und der Vater liest irgendwie eine Zeitung, ist schon ein bisschen älter Mutter sitzt gegenüber und äh, fragt irgendwie irgendwas den Sohn und der Sohn antwortet: ähm, No, you take it, you stupid bitch. What? Irgendwie so. Okay. Und der Vater instant, das ist so geil, zieht seine Brille ab, dreht sich um und will sofort dem Sohn eine richtig reinzimmern. Und der Sohn: Dad, it's a prank, it's a prank, there's a camera. Und du siehst so richtig, wie der, wie der Vater um seine Frau und die Mutter sozusagen zu, 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 zu instant bereit war. De, dem so Und der Sohn hat wirklich für, für eine Sekunde die Hölle gesehen ähm, und musste sofort die, das, das Codewort, it's a prank, it's a prank, also ich find aber aber das so lustig.
2: Was also wenn, wenn das tatsächlich, bei diesem prank müssen wir müssen mal vorsichtig sein, was da wirklich das Setting ist und ob das ja. so stimmt, aber um, mutige, schrägstrich dumme Entscheidung, das zu probieren, wenn man einen Vater hat, der handgreiflich wird. Ich glaube, das war mal. so die
1: Grenze. das, wo der, das kann seine Aber Sicherheit
2: meinst du, er hat noch nie dem Kind eine gelangt. Also, aber da der er sah nicht so drauf, aus wie so ein
1: Schlägerfall. Ich glaube, es war einfach so die Grenze, ja. wo, wo er gesagt hat, okay, wenn du deine Mutter Stupid Bitch nennst, dann, ja. dann schaller ich dir
2: eine. Hoffen wir mal, dass es so ist und dass ja. das nicht zum Erziehungsrepertoire gehört. Übrigens, ich ähm, habe jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Gordon Ramsay entdeckt für mich. Den Rennfahrer? Kennt ihr Gordon Ramsay? Nein, der Koch. Alf? Gordon, Gordon Shumway? Ramsay, nicht Gordon Shumway. Okay, aber ich sag beiden Gordon Ramsay nichts. Das wundert mich jetzt. Doch, ich hätte gedacht, Koch, was ihr sagt. doch, doch, ein Koch, ja. Und der hat so diverse Kochsendungen. Jochen? Schon gehört? Ist das ist einer mit blonden Haaren, Doch, ich sehe ihn gerade. Mit, doch, ja, ja.
0: Mit den blonden, so blonde Haare, ne? So hoch. Genau, so ein bisschen,
2: so ein, bisschen Knautschgesicht. So. Mhm. Und ähm, der hat Sendungen, wo er Restaurants besucht, die den Bach runtergehen. Und er selber ist halt irgendwie Sterne kochen, riesengroß und so weiter und so fort. Auch irgendwie einer, mittlerweile einer der, der reichsten Briten. Und ähm, er besucht die halt, probiert das Essen, sagt bei allem, dass es scheiße ist. Maulti dann immer an und dann verändern sie halt die Speisekarte, er bringt ihnen ein paar Rezepte bei, sagt, das könnt ihr vereinfachen, dann wird meistens das äh, die Inneneinrichtung geändert und dann, äh, ja, idealerweise funktioniert das Restaurant dann dann gut, was vorher nicht gut funktioniert hat. Das fing an, irgendwie die ersten Folgen ähm, 2007 oder 2008 oder so, irgendwas um den Dreh, also schon sehr lange her. Und mir ist das nur aufgefallen, weil jetzt wieder football losgegangen ist und auf einem der Sender kommen gerade neue Folgen, so also eine neue Staffel wurde da, wurde da produziert. So. Und dann habe ich mal angefangen, die alten Folgen zu gucken. Und das, was einen als Zuschauer damit am meisten interessiert, ist natürlich, ähm, klar, das ist ein riesen Unterhaltungswert, dass er sagt, das schmeckt wie Dachpappe und so, das ist mal ganz lustig, zu so sehen, wie denen da alles aus dem Gesicht fällt, wenn die ihr Lieblingsgericht präsentieren. Und er sagt, das ist nicht essbar oder zum Klo rennt und tatsächlich kotzt, ähm, dann ist der sehr äh, direkt, nenne ich es mal, wenn er kritisiert. Da wird nicht mit Samthandschuhen angepackt, aber du merkst halt auch, dass ihm schon wirklich was daran liegt, dass sie es vernünftig machen und er ihnen auch erklärt, warum man äh, kein sieben Monate altes Hühnchen aufwärmt in der Mikrowelle, sondern mit frischen Zutaten kocht. Am meisten interessiert mich dann natürlich, was ist aus diesem Restaurant geworden, weil es ist halt immer so. Die rufen ein ist fast immer das Setting. Irgendwer hat ein Restaurant gekauft, ohne vorher jemals ein Restaurant betrieben oder nachhaltig in einem gearbeitet zu haben. Also wenn jemand jetzt zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang als Koch oder Küchenchef gearbeitet hat und dann ein Restaurant übernimmt, kann ich es verstehen, aber manchmal ist es so, war mein Lebenstraum. Dann sind es Leute, wo ich mich frage, woher hatten die überhaupt das Geld, das zu übernehmen? Zum Beispiel die letzte Folge, die ich gesehen habe, war zwei Kellnerinnen die für über eine halbe Million das Restaurant, in dem sie gekellnert haben, gekauft haben, wo ich mich halt gefragt habe, wie kann man langjährig kellnern und eine halbe Million beim Kellnern in den USA verdienen? Ähm, also natürlich ist das nicht ganz so, die haben die Schulden gemacht, um sich so ein Restaurant leisten zu können. Und ich habe zwei Staffeln geguckt und dann habe ich eine Website gefunden, die im Jahr 2023, also heute, sagt, was aus den Restaurants damals geworden ist. Und das ist sehr ernüchternd weil keines der Restaurants aus den ersten zwei Staffeln noch auf hat. Die sind alle mittlerweile dicht. Und insgesamt, da war so eine Quote eingeblendet, wie viele Restaurants überhaupt noch aufhaben von allen sieben Staffeln, glaube ich, gab es, die er da besucht hat. 16 Prozent. <lacht> hm. Also eines von sechs ist, nachdem Gordon Ramsay da war, hat eines von sechs nur überlebt. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Mir tun die immer unfassbar leid. Macht, ja, eben ja nicht. Also es, es hat sich ja nie was zum Besseren geändert. Es ist fast immer so, dass er einen Tag macht, wo halt irgendwie so ein bisschen die Werbetrommel gerührt wird. Und dann kommen ganz viele Gäste und dann gucken sie halt, wie geht die Küche und das Personal mit vielen Gästen um. Weil die meisten haben halt 100 Plätze und mittags kommen vier Mann. Also können die überhaupt mit ihrem jetzigen Ding mit den Gästen umgehen? Und der nächste Schritt ist dann Neueröffnung unter den Bedingungen von Ramsey. Und natürlich ist immer die Auswahl sehr selektiv. Das heißt... Beim ersten Versuch zeigen sie nur die Gäste, die sagen, mir schmeckt's nicht. Bei der Neueröffnung zeigen sie nur die Gäste, die sagen, fantastisch, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und zu dem Zeitpunkt, spätestens ab der zweiten Staffel, hat er schon so einen Bekanntheitsgrad, dass alleine seinetwegen schon Gäste da sind, was das gesamte Ergebnis natürlich verfälscht. Mhm. Wenn du den also zu Gast hast äh, ne, bei dir und der ein Superstar ist und du weißt, jetzt stehen 200 Mann Schlange um zu einer Pizzeria zu kommen, wo sonst keiner ist. Ne?
0: Gibt es auch auf und Deutsch, glaube ich, ne?
2: Gibt es auch deutsche F Ableger, ne? Also die Restaurant
0: Tester, Zachal und alle RTL 2, so, ne? RTL 2 ganz Ortliska. viele und so. Ah, ja.
1: Leute, ich muss jetzt äh, dringend zu meinem Tennistraining. Mein Tennistrainer Tennis wartet ah, auf mich. Ah, und, ähm, Was
0: musst du denn heute machen? Weißt du das schon? Irgendwie Vor-, Aufschlag? Rückhand. Vor und Rückhand. Auf Aufschlag seid ihr noch nicht, ne?
2: Ich nehme das Thema aber nächstes Mal nochmal auf. Nimm das ich das gerne nochmal auf, das Gordon da gibt's ein da gibt es noch ein paar Dinge, die auch für uns Zukunft haben. Sehr gut. Äh, das ist auch schon perfekte Überleitung.
1: Äh, schaltet doch ein äh, beziehungsweise hört doch rein nächstes Mal, wenn wir wieder da sind. Ja. Ähm, ansonsten kommt auf unseren Patreon, da bekommt ihr die Folgen natürlich werbefrei und früher als alle anderen und ihr seid auf der guten Seite der Geschichte. In diesem Sinne, Tschüss. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 3,
0: 2, 1...
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten <lacht> ah, <muss> <lacht> zu 80% fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtigen Namen
2: Podcast ohne mich wenn wir hin so weiter ganz ehrlich Du hast nicht ernsthaft versucht <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle <lacht> zu machen <lacht>